0: Tú sabes que buen momento Ajá. para dos cosas. Ajá. Para tener un podcast. Buen momento. Y para usted anunciarse en un podcast. Uf, un gran momento. Y particularmente un podcast de política como este. ¡Uf! Tremendo momento. Porque si no, pues...
1: Y hoy es un podcast. Yo, yo no sé cuánto va a durar. Pero yo estoy bastante seguro que más de dos horas.
0: Hay un rundown.
1: <risa> más de dos horas. Yo no, yo no me preparaba tanto para un podcast. Como desde la entrevista con Juan del pero es verdad Porque vamos Ok, so Han pasado muchas cosas Esta semana demasiadas cosas. Tenemos la ya tenemos la encuesta completa de Noticel Hay un resultado sorprendente, así que vamos a ir en profundo, en profundo, en profundo, vamos a proyectar las gráficas. Si usted nunca nos ha visto en YouTube, este es el, pri este es el primero que yo le recomiendo yo le recomiendo que lo vean todos en YouTube y que se suscriban y le da la campanita, ah. pero este amerita que usted vaya a verlo a YouTube porque con la ayuda técnica de aquí Wilton en nuestro nuevo casa webnético y obviamente con la ayuda de Pepito que está por ahí que nos va a traer también unas cositas. Porque
0: Pepito está produciendo Pepito heavy. está ah, produciendo
1: y unas cositas chéveres Vamos a tocar muchos temas controversiales uh -huh. Vamos a dar un momento de poca humildad Un momento de lo dijimos este Un momento de cuchilleo, momento de cuchilleo eh, Y vamos a empezar por los chismes también
0: De nuestros colegas en la industria que hay mucho chisme porque hay Podcast Wars. Hay Podcast Wars. Ya no es Noticiero Wars. Ahora, ahora es
1: Podcast Wars. Ahora
0: hay Podcast Wars. Y como nadie va a hablar de eso, pues exacto, vamos a hablar exacto, nosotros. Exacto, exacto. Y hay Podcast Wars y hay Noticiero Wars también. Correcto, esta, correcto. Semana, esta semana hay correcto. cositas pasando. Correcto. Este, así que hay muchas cosas que usted tiene que estar con nosotros en este episodio. Episodio que prometemos que va a ser un poquito largo. Va a ser largo. Un poquito largo. sí este Pero... Pues, lo bueno de YouTube es que tiene capítulos. Ahora tiene los auto chapters. Que Exacto. Usted puede buscar más o menos por dónde es que va la cosa y buscar la parte que le interesa. Pero
1: yo le recomiendo que lo, lo ponga a correr. Bueno, bueno, ponga a correr porque hay muchas
0: cosas. Hay, va a haber muchas cosas. Va a haber cosas nítidas. Y va a haber para todo el mundo aquí. ¿Y tú sabes que va a estar bien nítido? Dímelo. El
1: viaje a México de ah, PPP. Ah, papá, dime, nos vamos para México. Nos vamos para México. Estamos cuadrando... No sé si la semana que viene o la próxima eh, tener a, a Jovan de Viajeros Spot para un poco hablar del, en detalle lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. PPP Conquista México 2024 salimos el jueves 6 de junio. Regresamos el 15 de junio. Son nueve días. Vamos a visitar Ciudad de México, Puebla, Oaxaca. Vamos a grabar los episodios desde allí contigo, así que vas a ser parte de eso. Como parte de la experiencia tenemos te incluye los tours. Vamos a las pirámides, vamos a la basílica, vamos al Museo de Antropología, uh -huh. vamos a las ruinas de Montalbán en Oaxaca y vamos a tener un party exclusivo en una hacienda de mezcal en Oaxaca. Eh, adicional a eso, los desayunos están incluidos. La, la, obviamente nos vamos a quedar en hoteles cuatro estrellas. Y todos los transportes, las movidas, el, el pasaje. Si vas desde Puerto Rico, si no vas desde Puerto Rico, puedes comprar un paquete. Y tú mismo te pagas el pasaje y le llegas a Ciudad de México. Los detalles, la información están en los show notes. Hay un enlace, sigue, llena el formulario. Y montate con nosotros para México. Y también... No lo voy a anunciar todavía. ¿Qué? Pero... Nuestra relación con Aeronet sigue creciendo. Eso es todo lo que quiero decir. Y eh, un episodio tan largo como este... Se escucha, se ve... Y se consume mejor. Y se siente. Y se siente, ave María. Qué clase de poeta. En el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. El internet de aeronetpr.com Que son los presentadores oficiales... De puestos para el problema. De puestos para la paternidad. De puestos para las apuestas. De puestos para todo. Aquí está Aeronet. Estamos gracias a ellos. Y lo mejor es que ahora en este estudio... El internet con el que transmitimos, subimos, nos conectamos por el Zoom y hangueamos con los patroncitos. Es el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de AeronetPR.com Cámbiate ahora ya sea para tu hogar o para tu negocio llamando al 787-273-4143 273-4143, chequea las ofertas en AeronetPR.com No lo pienses más, cámbiate ahora 787-273-4143 AeronetPR.com, los presentadores de puestos
0: para el problema. Mi, mira, cuéntame. Este, ¿Qué te tengo que decir? ¡Wow! ¡Qué semana! Una buena semana para tener un podcast. Una buena semana para muchas cosas. Y una
1: buena semana para darle eh, las gracias a todos y todas que nos están consumiendo porque se siente. Se siente. Bueno, eh, se siente el, la el empuje. Y qué bueno que le están dando presión. más
0: presión a Luisito y a Pepito. Y a mí también, pero, A todos, a todos. Eso, eso es importante. Este, Hay un par de cosas. Que hemos hablado en estos días que Pepito nos ha recomendado. Eh, particularmente para llegar a la gente más joven. Que vamos a. Vamos a empezar a probarla. Eh, y también de nuestra comunidad. A anoche el Zoom. Eh, interesantemente, el cocoteo fue en el After Dark. Ok. Eh, que usualmente el After Dark es como más para chisme... Creo que es un buen momento.
1: Para recordarle a la gente que no sepa Ajá. Lo que pasa en el Patreon Estamos a principio de mes Si usted compra el Patreon ahora Pues va a disfrutar de esa membresía todo el mes Hay distintas membresías La básica de cinco pesitos Exacto. Que tiene acceso a El bizcochito Report Que es un podcast casi diario Que Jonathan sube cositas solamente ahí Que sí. no hablamos en este podcast eh, y tiene acceso a los episodios exclusivos y a otras cositas que pasan en el, en el podcast. La de 10 pesos tiene acceso a todo eso y adicional tiene acceso a un chat de stickers de WhatsApp. Ese chat de stickers de WhatsApp, eh, si usted quiere ganar la guerra de stickers entre sus familias y amigos. Ese ah, es el chat. Si usted dice, ¿por qué hay gente que es tiene los qué. stickers más cabrones de es los políticos, las cosas que están pasando? Eh. Es porque probablemente están en el chat de stickers de puesto para el problema. De hecho, alguien nos dijo por el Twitter los otros días ¿Qué? que su tía o su tía abuela se había <risa> metido en <risa> el chat de stickers y que <risa> ahora todo lo que, que le tiene el chat de la familia ahí es para... Con los stickers de PPP Hay otra membresía Que es la de 15 pesos Que incluye todo eso Incluye el famoso Zoom El Zoom de los jueves Es un espacio Que ya cumple Este verano cumple cuatro años Cuatro años Es eh, un espacio súper nítido Es un Zoom Con nosotros Y la comunidad Todo el que entra Puede hablar Usualmente se conectan De 50 a 80 personas Cuando hay
0: chismes grandes Se conectan chisme, 90 Podemos llegar a
1: 100. Digo, sí. eso, eso es que están concurrentes, concurrente La gente entra y sale Todo el Exacto. tiempo no. Pero entonces eh, lo, lo nítido del Zoom Además de la interacción Es que fuera de récord Exacto. Y es un sitio donde Jonathan y yo nos sentimos en la libertad de hablar
0: cosas. Aunque sabemos que lo monitorean, pero está, está bien. bien, pero es fuera de récord.
1: Y eh,
0: lo de, monitora todo el mundo. De hecho. Pero de
1: verdad, sí, es tremenda comida. de mis cosas favoritas. No se sé siente trabajo. Abrimos a las 8 de la noche todos los jueves. Yeah. Y a las 10 y media yo me despido. Porque yo. Y soy, entonces yo me quedo. Y yo me se que un ratito más Porque ya, yo entro un programas. poquito más
0: tarde. Por, porque como salgo el programa, tengo que hacer par de cosas. Correcto. Este, y yo me quedo eh, más tarde. Correcto. Entonces hay una parte que se llama el After Dark. Exacto. Zoom After Dark. Pepe After Dark. Que usualmente. Usualmente es para chisme. Correcto. Para cosas más. Correcto. Más raíces. Más, 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 más fuertecitas... Pero anoche. El jueves. Fue un tema recurrente. Hubo un cocoteo. Aliancista, Pipiolo y todas ramas anexas. Ah,
1: Pero entre ellos.
0: Eh, eh, <ríe> era como sí. extraño. Sí, sí, sí. Pero con la encuesta de hoy, eso de hoy ya y se va levantado a Lo que pasa es paliza. que la encuesta de hoy Ajá. y lo que pasó en el Zoom, en esa parte, te, 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 te hablan... me da, me valida ciertas cosas que nosotros ya sabíamos. O okay. sea, como que, cosa interesante ah, de que Dalmago de... está. Saliendo del okay. de, de, de World hablando, de,
1: hablando de alianza, mm. tenemos una exclusiva de la alianza, específicamente de la campaña San Juan, que la vamos a decir en un par de minutitos. Eh, exacto. Exacto. Sobre el sumo, esos son los 15 pesos. Mira,
0: espérate espérate, espérate, espérate. Dime, antes de entrar, antes de seguir. Ajá. ajá. Marlese, nos llegan noticias de Ponce Manuel. ¿Ah, Rachel? sí? Sí. Marlese anunciando aumento de sueldo al empleado municipal? Pues ¿eh? vaya campaña! Ah, ah. ¿Malece? Que ya nos dijeron que el x se fue, ¿eh? Sí, sí. Se Más fue. es la...
1: La... Alcaldesa Interina del municipio de Ponce era la vicealcaldesa del alcalde Luis Irizari y de Ponce vamos a hablar también uno. Sí, 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 Entonces, siguiendo con el Patreon, está la membresía 25 pesos, ah. que incluye, además del Zoom, incluye un chat con nosotros en a, WhatsApp. Y acceso,
0: acceso al metaverso 24
1: chat. Y, /7, y hay, hay otros chats ahí, hay, hay chats de cosas. Nela, hoy se abrió uno esta semana de de Fórmula 1. Una uno. red
0: de, eh, ¿cómo es? una red autónoma de Fórmula 1. Hay
1: de NFL, hay de distintas cosas. Ah. Hay de BC, que es de NBA, pero ¿verdad? todo lo que hablamos de PCN. De... <risa> ahí está Pepito también. Okay. Este, y, y esa también, ese, esa membresía incluye que estés con nosotros. Ahora mismo hay un Zoom abierto que lo está manejando Wilton donde está hay 21 personas ahora mismo que están participando de la grabación de este podcast o sea. y están inscribiendo en el chat. Adicional a eso está la membresía de $35 pesos que es puesto para las apuestas,
0: o sea. que es
1: el chat de las apuestas. Pepito envía bets y Pepito, todos los, días. todos los días, está haciendo una recomendación todos los todos días. días. Y
0: contrario y contrario a otros por ahí, uh -huh. este, nosotros somos bien conscientes y reco hacemos recomendaciones, pero también estamos bien pendientes a la gente. Perfecto. Y de eh, hecho,
1: este, esta semana lo vamos a dar puesto para la apuesta, me pegué en la loto. Ah, sí, 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 sí. así que eso saldrán oh. puestos para las apuestas. Okay. Eh, y obviamente pues lo Patroncitos Pymes, que empiezan en 100 dólares por una mención al mes, y el de 200 dólares por dos menciones al mes. Exacto. Así que esa es la oferta de la mejor comunidad en la patreon.com, de patreon.com, puestos para el problema. Si le gusta lo que estamos haciendo, le queremos decir que hay mucho más. Y si sí. usted quiere apoyar a dos papás luchones, pues vaya ahora mismo a patreon.com, diagonal puestos para
0: Y contenido político y de noticias, aunque verdad, todo el mundo sabe que Luis Herrera es popuquí. Este, ¿Ah, sí? No, no sabía. Bueno, la gente, sí. yo creo que la gente lo duda a veces. Oh, wow. okay. ah. Sí, sí, sí. Pero si usted, si usted se está uniendo a nosotros, porque tenemos mucha gente que nos está siguiendo nueve, le damos la bienvenida. Y estamos agradecidos particularmente a la comunidad de YouTube, porque pues, eh, este proyecto que nosotros empezamos, ya estamos, ya vamos por 5000 suscriptores y subiendo. Eh, el, obviamente, la aceleración, la adhesión en suscriptores ha sido bastante marcada en estos últimos meses. Eh, y queremos muchos más obviamente no, no, que, verdad pero eh, si usted no lo sabía pues le cito Herrero popuki verdad eh, uh -huh. pero a la misma vez hay un eh, como nosotros somos eh, nos auspician marcas pero también nos eh, gran parte de nuestro ingreso es por nuestros suscriptores nuestra comunidad nuestra comunidad nos da una independencia eh, para poder abordar ciertos temas con la comodidad que otros y transparencia particularmente uh -huh. que otros medios no lo pueden hacer incluyendo eh, podcasters este así que es importante que usted pues si quiere en años de política apoyar Pepito no tenías que ir de esto pero ahora eh, podías pasar Pevito Pevito eh, pasa. me asustó el este eh, si usted quiere que se apoyando a este proyecto, la manera de hacerlo, la manera de hacerlo es suscribiéndose a patreon.com, de poner puestos por problemas y con mucho gusto, pues ahí okay, eh, es joy. parte de la comunidad.
1: Ajá. Tú te consideras un ejemplo para los niños y para la juventud. Mm.
0: Quisiera pensar que vivo mi vida tratando de ser lo más honesto posible, reconociendo que somos seres humanos y que tenemos nuestros flaws. Ok... Y en ese sentido, pues, puedo ser un ejemplo, o sea, apuesto a ser un ejemplo, por lo menos para mis hijos. Claro. De una persona honesta, sincera, de, 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 de no faltarle respeto a la gente.
1: O sea, y no, como... tú crees que tener el privilegio de que haya una gente que nos escucha, ¿verdad? Mm. Eh, que este micrófono no somos tuyo nada más hablando, sino que es parte de un ecosistema mm. de personas que no escuchan. ¿Tú crees que venir a este podcast y decir que te, que has usado drogas en el pasado, si lo has
0: hecho, no sé si lo has hecho, mm. eh, te hace un mal ejemplo para la juventud? No. Bueno, o sea, ¿cómo te digo? Creo que la discusión con el tema de las drogas mm -hmm. tiene, que, tiene que partir de una perspectiva más allá del uso, ¿verdad? Y... Aquí hemos hablado, tú has reconocido, sea, tú lo has dicho, tú eres, eh, tienes tu tarjeta de paciente de cannabis medicinal y o santi sea, y mucho antes de, y mucho paciente, antes, claro, de, claro, antes claro. De ser paciente también, ah, no, claro, claro, sí. le metía, le metía, le metía, sí, sí, sí. este, yo sí, claro que sí, o sea, sí he consumido cannabis por distintas razones, eh, de hecho mi tarjeta venció. Estoy como de Molina. ¿Estás como estoy Elo Molina? Estoy desplacado. Estoy desplacado. <risa> así, así que hace tiempo no lo hago. Y honestamente, desde que vengo en el nene, no lo uso. Este, eh, era, pero es una decisión bien personal. Uh -huh. no, yo no estoy por qué juzgar a nadie. Ahora, tampoco pretendo... Y es algo que he aprendido con Estela, que es una pritín. Uh -huh. Que consume muchos medios, incluyendo Molusco, incluyendo Chente uh -huh. eh, y otros. Eh, que... El trabajo de criar a nuestros hijos no puede estar en las manos de un youtuber, Amén. y de un podcastero, Amén. El trabajo de criar y, y, y la responsabilidad de criar un hijo es de nosotros, de cada de cada papá, uh -huh. y adjudicarle esa responsabilidad al contenido que uno ve en YouTube, que se puede extrapolar también a lo que uno ve en las noticias, a uh -huh. lo que uno ve en a lo que uno escucha, escucha a, a lo que uno ve un en juego un, de, un juego de video, uh -huh. pues, pues cada quien y cada cual y tiene uh -huh. que ser responsable de, de sus hijos. En mi caso esa es mi experiencia. Este, la consumo unos contenidos que están autorizados por, él, por, por, por mí y por su mamá. Por su madre. Y claro. hay, una, hay una comunicación asertiva donde participamos todos. Y no es que se le prohíbe, pero sí se. Hay contenido, se le monitorea Se le monitorea. Claro. Hay no claro, y Hay contenidos que ya no va a ver. Y hay contenidos que ya sabe. Uno tiene que tener siempre también. Darle esa deferencia a los niños. Los niños tienen una madurez. Si uno le enseña. Claro. Eh, y ellos saben. Prohibirle no va a resolver nada.
1: Crear un tabú... probablemente lo que hace... es generar más curiosidad... y que ese niño o adolescente... busque lo que... lo que tú no quieres que busque. Y claro. lo va a encontrar, por cierto. Claro.
0: Y entonces... es eh, eh, importante, ¿verdad? Que, que nosotros... Lo que quiero decir con esto es, y, y ¿por qué estamos hablando Uy, de este tema? Ajá,
1: usted está riendo porque rayos no, pasamos
0: no, por aquí. Esto no es puesto para la <risa> eternidad, ¿verdad? Pero, no, pero, pero porque
1: va a un tema a puesto para la ¿por
0: qué estamos hablando de este tema? Es que esta semana, una de las cosas que ha pasado en la guerra de los podcasteros. Ajá. Podcast eh, Wars. El Podcast Wars. Es que... Podemos decir, la aldea está en fuego. fuego? No, no sé. Pero, bueno, ver. Anyway. Este. Un poco lo que ha pasado, que aunque parecen por momentos que es un poco teatro, un poco lucha libre... La realidad es que ha subido un poco de tono Y se ha tornado bastante personal Estamos Me hablando vuelvo. específicamente De Chente contra Molusco Chente contra Playmaker Realmente. Y Jay que está como de... De árbitro, de árbitro, de, está, está como de árbitro de, de, de está como raro está está, como, ahí, él, está, ahí. está él está como de man. exacto él, él, ahora, mismo, veo, ahora mismo hay dos tipos yo siento
1: a, así estamos siendo con la analogía de la lucha libre yo siento que que ella es el entrevistador el que va a los lockers va a cada sí, locker y pregunta pero pero, pero, pero puya, puya pero puya pero puya, puya pero puya, claro, puya estoy claro, claro, seguro,
0: sí. seguro que gente le dice, pregúntame esto tú sabes y hay como un poquito de de Saiki
1: entonces yo no he visto y tenemos a Pepito para que nos dé el contexto el contexto generación Z yo no yo no he visto todas las cosas, ni no he visto todos los podcasts, pero según entiendo, todo comenzó en un masacote al gente que estaba grabando con su gorillo de... Gallina. Bueno, no,
0: esto viene de antes. No, esto viene de, viene de, de la antes.
1: segunda entrevista del mejor podcast del mundo, que ellos cuatro sí. se reúnen. Sí, ¿sí? sí pero viene de ahí, de pero ahí, ahí
0: viene de un comentario, pero después viene cuando empezó con la guerra, realmente la guerra empezó con los desvíes. Ok. Las okay, la okay. puyas empezaron, la puya... Okay. La guerra de Puya empezó con los SBS. Okay. Este, y luego, pues de ahí, pues se derivó otra cosa. Okay, o sea okay. que ahí es que estamos en esta. Pero este la primera
1: vez que yo creo que ellos hablaron del tema de las drogas ajá. es en esa podcast de ellos cuatro: que está Jay, que exacto. está Molusco, que Playmaker. está, Playmaker y los está Chente. Do, en los dos podcasts. En los dos podcasts o sea, ah, porque exacto, en es la el primera. el primero, ellos hablaron de eso. Ya en el segundo, es que cuando empiezan a hablar del tema de nuevo, es que Chente empieza ahí. Y nos fuimos viral sí, de sí, nuevo. Ajá, ajá. Y toda la dinámica. Porque esencialmente, y si usted llega, lleva siguiendo a Chente por mucho tiempo, sobre todo si usted consumió sus stand-ups que ya no lo hace y para mí es una tragedia que no haga ah. él en uno de sus stand-ups uno de sus grandes momentos del stand-up es contando todas las drogas que él se ha metido en su vida sí, sí. y el personaje fico pronto entonces, viene de ahí. Y, el, y, el, y el chiste siempre era como que yo me he metido ácido perico el stick qué sé yo vamos man. y lo peor lo peor lo peor el peor no hay un viaje más malo que cuando te metes una galleta de cannabis y eso explota sí, así, sí, ese sí. era el chiste y por ahí se iba la cosa. claro
0: y entonces gente hace un reto eh, contestándole tiradera a Molu. Y a, a Molusco, creo. Sí, Algo primordialmente
1: pasó. fue a Molusco. Ah, pero, a Molusco. Ese, pero yo no sé si fue un reto simplemente ellos estaban chisteando.
0: No, fue, ¿Fue un reto? reto.
1: O sea, él hizo una invitación y eh, le dijo: Molusco, vamos para Las Vegas.
0: Eh, a un viaje y de eh, allí roleamos, allí vamos a rolearlo Y yo a, lo pago y no y sé qué carajo Y yo me
1: encargo y todo va a estar safe y todo va a ser Y entonces
0: Molusco cogió y le contestó Y le se indignó y, y entonces le dijo que él sabe, que Chente sabe Cómo él se siente con el tema de las drogas Y no sé qué, no sé cuánto Pamela se metió Y básicamente Pamela dijo que iba a regañar a Chente uh -huh. Y que iban a reportarle el contenido Para que se lo tumbara ¿En serio? Sí, porque se puso a leerlo los, los, la, la, los, los, los community guidelines de youtube entonces qué sé yo ya, es una mabiche. exacto pero está bien pero pam, pam ya le había tirado a, a chente, porque uh -huh. chente porque le dijo que estaba hablando mierda por los desvíos anyway. uh -huh. pero entonces playmaker se mete uh -huh. y playmaker le contesta tengo que decir dos cosas yo creo que playmaker tiene un, varios puntos a su favor y debo reconocer debo reconocer que hay algo importante lo que él plantea, y es que pues, o sea, el contenido de las drogas, no sé qué, que haya uno como, como un creador, tiene que tener y asumir una responsabilidad. Donde falla playmaker que es número uno en meterse, porque no era con él el, el tema. Ajá. Número dos, en asumir este esta posición pontifica, ahora, ajá, es que de momento ahora ellos son como los porque gente lleva eh, Playmaker y Molusco llevan en esa mierda Ajá. dos semanas Ajá. a la mierda de todos los podcasteros. Ajá. Ellos dicen que no hay talento. Que en Puerto Rico no hay talento. Que los que hay en YouTube son un chorre de chamaquitos mierda. Ajá. Y que ellos no han podido identificar gente que tenga talento. Que los duros en esta mierda son ellos. Obvio. Que no hay nadie que lo suceda. Y que nadie quiere trabajar. Y qué sé yo. igual whatever. Ajá. Nada. Usted piense lo que usted quiera. Yo, eh, yo creo que ellos están tratando de simplemente meterse un mundo que no estaban... Uh -huh. que estaban de manera subsidiaria y que ahora tienen que estar. Porque y no. cuando llegaron allá adentro se dieron cuenta... Que hay no un montón fácil. de gente... Que no es, primero, que no es fácil. Uh -huh. Y segundo, que hay un montón de gente allá adentro que haciendo... otras cosas tienen más audiencia que ellos. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Uh -huh. Uh -huh. Y ellos están tratando... de posicionarse como los... los santurrones de YouTube... Que ahora estamos en esta nueva dinámica eh, Que ahora fuera SBS Y Eso no sé está. qué
1: Entonces esta santurronería que a mí me encabró Ajá. Porque volviendo al principio Si usted como padre Oye, ahora puedo hablar como padre sí, yo sí, también sí, sí. Depende de que Chentel cría a sus hijos Pues usted ya fracasó y claro. el contenido de Chente siempre ha sido contenido adulto, contenido cómico. Y lo bueno de ser comediante es que tú puedes hablarle cosas que nadie más puede hablar. Entonces es un mm -hmm. poco como que, cabrones, mm -hmm. ustedes son comentaristas, tú eres un tipo de deporte. ¿Qué te importa a ti lo que estás diciendo? No está solo, de, no tan solo eso, ahí?
0: que tres días antes el Playmaker le estaba diciéndole estúpido y llorón Sugar y barreando a ah, Díaz, ¿Me entiendes? Entonces. Estos son tipos, porque Molusco le pasa lo mismo, al mismo Jay, que está también en, en otra onda, pero en otra dirección, también le pasa lo mismo. Todos son personas que han montado sus marcas y han creado sus audiencias, barriendo el piso con la gente, uh -huh. hablando mierda de la gente, siendo uno, unos tipos que no son santos, que no son... Eh, y el mismo 80 también, que uh -huh. no son... Eh, digamos, eh... Los yo, porque po si
1: fueran santos, serían bien aburridos y nadie los vería. <risa> claro, <risa> o sea, o sea el, si fueran si fuera monjes pues, franciscanos, pues nadie sí, los vería, y, entiendes? Y, y claro,
0: y yo creo que... Oye, y volvemos. Yo creo que hay un poco de teatro y de lucha libre. Sí. O sea, lo, creo que lo hay. Creo que lo hay. Pero, pero... Y también a Chente un poco. Yo creo que Chente hace el... el y lo trata de montar como un relajo. Pero, un poco, Chente también... Creo que Miss George, no la reacción de Playmaker y Molusco, yo creo que también chente Miss George en el sentido de que el tema y las conversaciones alrededor de las drogas está cambiando. Uh -huh. eh, el tema y las conversaciones al alrededor del consumo de alcohol está cambiando. Uh -huh. El tema eh, alrededor, eh, o sea, la gente está dejando de beber ron eh, sustancialmente, particularmente a los menores o sea la gente joven uh -huh. la gente está dejando de dejándose de meter mucha droga uh -huh. eh, en realidad en, o sea, los, están ahí los números uh -huh. y hay otras adicciones hay otras cosas mucho más complejas y mucho más problemáticas Como y hay, <coughs> luego. claro y por eso es que chente y por eso es que coge chente y se, y, y le contesta a playmaker y lo barre uh -huh. un poco con la ayuda de jay uh -huh. para eh, hablando del tema de las apuestas porque usted sabe que playmaker es el director de operaciones de la casa de Wallers. que es la casa Correcto. de apuestas una casa de las apuestas que está aquí en Puerto Rico ¿verdad? y por eso es que nosotros cuando hablamos de apuestas que el primer episodio nos fuimos a lo loco y luego tuvimos que recoger vela porque uh -huh. nos llamaron la atención uh -huh. con toda la razón porque teníamos que ser asertivos con este tema correcto y inclusive los que son parte de miembros de la comunidad saben que aunque están jugando pues hay unos temas que siempre estamos pendientes de ese asunto uh -huh. y, y orientándolos y todo ese tipo de cosas ahora volvemos Nichente ni Playmaker ni Molusco necesitan crear una, manufacturar una pelea, porque esto parece manufacturado para tratar de montarse en el algoritmo, para tratar de coger views, porque los números han empezado a cocotarse o a platearse. Uh -huh. No es cocotarse, están, hay un plato uh -huh. en los números. Y creo que hay un poco de desespero del lado de esta gente. Y gente no tiene que estar entrando en una pelea tampoco con, con, con Molusco y con playmaker. No hay necesidad. No hay necesidad. La gente no le gusta eso. Y la gente está. Eh, sabe muy bien que esto puede ser un teatro. O sea, ustedes vienen a grabar un podcast juntos, Corillo, ¿entiendes? O sea, uh -huh. como que ustedes llegan. grabaron dos podcasts en conjunto. Y, y están aquí Team Jay con Chente y Team Playmaker con maluco. Luco. Pues está bien, pues ya. Y se acabó. O sea, como que. tan grandecitos los cuatro. Para estar cayendo en esta estupidez. Y metro a Jay porque Jay eh, colateralmente está ahí, tú sabes. Eh... ...tienen que trabajar con sus contenidos, corillo. Si ustedes quieren coger sus números... ...extravergan sus estrategias, identifiquen lo que les funciona... ...y métanse a trabajar con sus contenidos. Punto y se acabó. Punto y se acabó. No hay por qué estar peleando. Eso es de radio tradicional. Esas peleas estúpidas de locutores... Y, ...y uno dijo lo otro y nos montamos... Eso es de radio tradicional. La gente no está pendiente de eso. Mira Pepis,
1: ¿y qué ha pasado hoy? Bueno, pues hoy Playmaker le contestó. Practica, o sea, le dio un preview de contestación que fue en el, en el programa de la garata y ya después él dijo como que ah yo voy a estar en el refugio con Molusco y voy a, voy a seguir hablando que, de esto voy a seguir hablando de esto prácticamente él lo que hizo fue como que ah no tenía... como que no tenía que meterlo de las apuestas aquí porque Ajá. son dos conceptos completamente distintos no, son, y que está, son vicios, tengo son que decir, vicios. En, ese, en ese tema son vicios correctos son en, ese, ¿no? en ese tema eh, Playmaker está mal uh -huh. porque son correcto. igual de vicios es más correcto que más podemos peligroso. argumentar Qué que el vicio cosa. de las apuestas es peor. Y del juego, no, en general. El vicio no sé. del juego Ajá. es peor que el, cualquier vicio de drogas, porque el vicio de drogas, y, sobre todo, y el vicio del alcohol también, es posible que la gente en tu familia o en tu se dé cuenta. Sí. Pero tú puedes estar votando, eh, eh, hipotecando tu vida, uh -huh. apostando todos los días, y nadie se da cuenta hasta que llegue el momento que es muy tarde. Correcto. Así que, de verdad, y a mí eso es lo que me encabrona un poco, la hipocresía. Yo, yo puedo entender el hustle de los views. Y habla un poquito de los números que para ver en efecto si se están platando yo puedo entender. Pero me cabro un poco la hipocresía. Porque es como si yo viniera aquí también sí, a decir. Sí. Ah, increíble que Chente está hablando de drogas By the way, está hablando de drogas como un humano O sea, no está sí. hablando de drogas, no es que está glorificando Oye. Las drogas, no es que está diciendo métanse drogas Y entonces,
0: y yo escuché eh. a la y le dicen Ah, porque es, es, es contenido de sexo, sexo salvaje Mira, cabrón. Molusco tiene, o sea, yo busqué, Molusco tiene un montón de contenido O sea, la entrevista de, de no, Sonja importa? Volvemos a lo mismo y,
1: y, Son 18+, plus, está un age-gated en, en las plataformas Es como que, de verdad, ese es la contenido es, de Chente Siempre ha
0: sido para morir Santurronería, para. Pero es lo primero, santurronería no falsa pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo Si tú estás adjudicándole Responsabilidad a cualquier creador de contenido De eh, transformar Esas mentes Es exactamente el mismo whistle Dog whistle que usan Cuando eh, matan a los muchachos Que si es que cons consumen eh, Reggaetón o que consumen no sé qué es exactamente lo mismo que estuvimos criticando toda esta semana de Proyecto Dignidad, cuando se, de Radio Dignidad, quiero decir, cuando se pusieron a decir que la maestra que violó a un, a un hombre, a un joven, a un muchacho, que lo violó, por más que Jay esté tratando de buscarle las 57 patas al gato con esa historia, que lo violó y que lo agredió sexualmente, es porque ella leía libros eróticos. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, es exactamente la misma estupidez. Y es responsabilidad de nosotros los adultos que tengamos hijos de quién cría o no y qué consume y qué valorización le da ese contenido. Si usted le molesta el contenido de Chente o le molesta el contenido de Jay, o le molesta el contenido de los... pues no ponga a su hijo a ver esos contenidos. ¿Dónde? Punto y se acabó. sí Punto y se acabó. Y ya. Y se acabó. Y se acabó el tema. Pero no se posicionen como los más santurrones, los pontificios, porque aquí lo que está pasando es que como estamos ya quiteando para los 40, pues. Tú sabes Cheque. No sabemos cómo manejar esa situación Entonces ahora queremos ser los más santitos sí. Pero barremos el piso Y le decimos foca a la gente Y le hablamos y barremos el piso Pero entonces estamos, estamos molestitos Porque el otro invitó al otro a, 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 a usar droga Igual que Chente Chente no tiene por qué hacer eso uh -huh. No tiene por qué estar peleando con Molusco y, y con el otro Chente es una criatura digital uh -huh. El que tiene que pelear y bregar es Molusco Es verdad es
1: verdad. Puto esa se te la, acabó. Esa te la doy.
0: Puto y se acabó. Ya está.
1: Mira, eh, bueno, pues ya entrando a la política, creo que es un momento para, para dar la exclusiva de la campaña de Manuel ah, Natal. Ah, sí.
0: Espérate, porque Manuel Natal, ah, eh, ¿cómo fue? Este okay,
1: este domingo, Ajá. si nos está escuchando el feed regular, el podcast ya va a haber salido probablemente antes del evento. Si, sí. no, si no, en el Patreon se va a entrar antes. Este domingo, en un teatro, no recuerdo cuál, eh, Manuel Natal va a presentar a su equipo de campaña.
0: Eh, yo creo que es un tato, algo en, en Río Piedra Creo
1: que es un tato en Piedra, pero sí. no, no, recuerdo, no recuerdo el nombre. Eh, y eh, ya sé quién va a ser el director de la campaña. Ajá. Sí, lo conozco y, muy bien. ¿Y quién va a ser? Es el licenciado Juan Pablo Hernández.
0: No relation. Espérate, espérate. espérate. No, no
1: rel relation con Pablo José. Espérate, 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 espérate. Juan Pablo Hernández.
0: Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate un momento. Dime, dime, dime. Pero tengo muchas preguntas, dale, pero, dale, pero dale. la primera. Este no fue el mismo tipo que me dijo que yo soy negro de colegio. Yo no me acuerdo que lo que te dijo, pero, que si no pero que algo yo, te dijo. Que insinuó no, que yo no había visto la pobreza porque yo. Ajá. No, no, yo me acuerdo. Que insinuó no, en puestas para problema, en en pa problema pa problemas con su esposa, sí. que es Renata Beca eh, Cuando estaban molestos conmigo por alguna razón, que yo no había visto la pobreza porque yo estudié en un colegio. Eso, Esa, esa es la misma persona, estamos hablando de la misma persona. Estamos
1: hablando de esa persona. Okay. Sí. No, sé, fue... no recuerdo qué fue lo que dijo, pero estamos hablando de qué esa Y que fue persona. que dirigió
0: la campaña de Aníbal, ¿no? Él
1: fue el director de la campaña de Aníbal en 2020 y él fue candidato al Senado por Guayama del uh -huh. PPD en el
0: 2016. Uh -huh.
1: y él... O sea, un ex Popo O un ex bueno, pero O sigue siendo popular. No lo sé, me imagino que no, no sé. Golbel, eh, manda eh, a buscar la tarjeta. Eh, no manda, sé, no vamos sé. a buscarla
0: para Bacar. Eh. No lo
1: sé. Eh, Mándala. Presumo que no, presumo que no. Él eh, ha estado en Washington este cuatrenio. Se fue a hacer un NBA a Georgetown. Y
0: eh, él, es de los, él es gran amigo de Manuel tarde de la Escuela de Derecho. En Georgetown hay mucha pobreza. Ellos... Eh, sí. Uf. Ahí, ahí sí se ve la pobreza. Oh. Ahí sí que se. Oh. Ahí sí que se siente la pobreza de verdad. Eh... Ajá.
1: Este, pues, Juan Pablo, como te dije, fue amigo de Manuel toda la vida. Y entiendo que trabajó con Manuel también okay. ese primer cuadrenio en, en la cámara. Y tengo que decirte que de. Toda la gente que pueda haber buscado y de mm. toda la gente que ha estado trabajando como sabe con Victoria Ciudadana, eh, mm. es probablemente el primer buen nombramiento que hace más Bueno,
0: o sea, por lo menos me nombró a alguien que tiene experiencia, porque por nombró fue como candidato que, que perdió, pero Corrió, o sea, uh -huh. tiene la, el, el intrínseco de saber lo que, lo que es del lado del candidato Y corrió una campaña, uh -huh. eh, ¿verdad? Obviamente todo el mundo, excepto Luisito Marí uh -huh. y Albelo, uh -huh. este Y JP, muy probablemente Pensaban que a Aníbal le podía ganar a Jennifer González en esa, en esa elección general Pero, este... Pues la campaña no estuvo mal O sea, estuvo entretenida no, o sea,
1: lo, que, lo que y yo lo, lo dije ayer en el Zoom este Que se lo habíamos adelantado eh, Yo, pues... Tenía una relación con JP, pero nunca había trabajado con él hasta que trabajé con, en, en esa campaña y fue un gran director de campaña. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Eh, uh -huh. El rol de director de campaña, la gente a veces piensa, y lo hablamos eh, hace dos semanas cuando se Ossio que es el estratega. y que, En verdad, el director de campaña es un general de un caos. O sea, el director de campaña tiene que manejar logística, calendario, dinero, crisis. Chavito, chavito, chavito. organización y pues. Tiene bregar que
0: peleas entre los equipos. Peleando, manejar el candidato,
1: darle terapia y levantarse temprano y acostarse tarde. Y él lo hizo excelentemente bien en una campaña. ¿verdad? Esa campaña de 2020 de Aníbal, Aníbal me pidió a mí en un grupo. Que, que buscáramos a alguien joven para director de campaña, como fue Carlos Dalmau, su director de campaña para la gobernación en el 2004. Mm -hmm. Carlos Dalmau era un El hermano Juan. Hoy, hermano Juan. Carlos era empleado de la oficina de, de Aníbal en Washington. Y entonces él quería un perfil así, que fuera alguien que, que, que estuviera preparado, ¿verdad? Porque estuviera empezando, ¿no? Sí, y, 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 y esa fue la idea. Entonces, después de varias personas, le recomendamos a, a JP, él lo entrevistó y empezó y estuvo más de un año. Eh, mi preocupación con el nombramiento es solamente... Eh, Cómo le van a pagar. Bueno, porque un MBA, o sea, <risa> a 2.500 pesos que te digan la cuenta. Un al MBA fin de, de años, un oye. MBA
0: de Georgetown, yo pensaría que tiene que, o sea, le tienen que pagar bien porque debería tener unas buenas ofertas. O sea, de, de, o sea si usted estudió un MBA en un Ivy League, no un MBA en la fábrica de diplomas aquí en Puerto uh -huh, Rico, usted uh -huh. sabe cuáles son. Si usted estudió un MBA en una Ivy League como Georgetown o de las grandes, uh -huh. a usted lo llaman. Usted, antes de grabar, tiene para par de ofertas por ahí. Así sea para hacer PowerPoint en McKinsey, o en Bichon to Action, o mucho en poco Action, estas cosas. O, 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 o eh, en, en sitios grandes. Así que, pues, obviamente, de, no, ¿sabes? Víctor, eso no hay nadie. que buscar a los chavitos para pagarle, A menos que lo vea a hacer voluntario, porque no, creen no. cree en, en la victoria, es en el proyecto. que es hacer
1: eso voluntario. Es que es un trabajo full time, no hay forma. Claro. Claro. Mal forma digo, si tú quieres un... Al igual que no podemos criticar a Juan Dalmao o a Manuel Natal Ajá. o a Manuel Calderón, pues dedicarse a esto full time. Si tú quieres un director de la campaña, pero para mira, entrar, pues. Pero
0: mira, el primer talking point que yo sé que va a venir, porque Ajá. esto viene, ya Ajá. yo lo ve, ya alguien me lo escribió en estos días, saludito al velo. Ajá. Este es la triangulación. Porque como JP es el esposo de Renata, Ajá. y Renata trabaja en la oficina de Nidia, Velázquez, o trabaja en la oficina de Nidia. Trabaja, trabaja. Pues trabaja en la oficina de Nidia, pues es la triangulación. De Nidia apoyando eh, a Manuel Natal. No creo, no yo, creo. Oye, está bien. No, y, y,
1: o sea, una cosa, ellos son amigos muchos, hace muchos años. Sí, Pero y no, no yo, creo realmente.
0: Oye, Yo tampoco creo. Tú estás jodiendo, pero, tú estás no, jodiendo. yo tampoco creo, sí, sí, yo tampoco sí. creo, pero es el talking point que ya va a venir. Que sí, ya va a sí. venir. ¡Ah, lo dije, ahí está. Sí. Por eso es que Nidia no quiere leerla. Ok. Así que nada. Éxito a JP, obviamente no me van a dar entrevistas, entrevista, muy probablemente. No, me no ahora importa sí que no te va a haber. No me importa sí tenerla. No me importa, en... no me importa en...
1: No, en tenerla no, Ahora sí que todavía a dar la talentada. No,
0: no, en... no ni va, a, no, no, caro ni, caro. Ni va a, a mi programa sin tapujos, ni irá directo sin filtro no, porque no, no va tampoco. No, no va. Este, pero nada, eh, mucho éxito. Mi beso y mi abrazo. Este, estoy estoy eh, eh, siguiendo las recomendaciones. estoy viendo la pobreza estoy sintiendo la pobreza estoy aprovechando Qué clase estoy aprovechando este visitar para sentir la pobreza que según él no la había sentido por haber estudiado en un colegio pero anyway buen nombramiento de hecho
1: pues hablando de la pobreza y el paradín, el paladín de los pobres fuera de la papeleta le dicen Molina culpa tuya yo creo que fue <risa>
0: Yo no sé si fue culpa mía, pero el juez eh... Dios mío, que lo confundí Fui yo el que hice el tuit mal tengo, tengo. Fui yo, fui yo, fui yo El, ju el juez que decidió el caso uh -huh. Que se me escapa el nombre ahora lo mismo Lo tengo, lo busco, lo busco, dale ahí emitió una sentencia de 30 páginas. De 30 páginas.
1: Es el juez Candelario, Raúl Candelario. Raúl Candelario. De hecho, el juez, para que tú sepas, él, él, él puso una introducción y una conclusión una conclusión que no hay que hacerlo. Las resoluciones, sobre todo distancia, no tienen eso. Pero él pone aquí dice, básicamente sabiendo que esto lo iba a leer mucha gente y que Eliezer se iba a ir a los medios a rantear a su Facebook a rantear, dice... Antes de comenzar nuestro análisis, sí. encontramos menester recalcar que de los documentos presentados por Molina Pérez y la CE surge clara e inequívocamente que el peticionario no se realizó la totalidad de las pruebas de detección de sustancias controladas y que no se entregaron todos los documentos requeridos conforme a los disposiciones del Código Electoral, el reglamento, bla, 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 bla. O sea que un poquito es como que está dejando esto yo no lo estoy haciendo porque quiero. Esto yo no lo estoy haciendo porque odio a Eliezer Molina Esto yo no lo estoy haciendo Porque le tengo miedo verdad Porque eso es lo que dice mucha gente eh, Muchos de los, de los lunáticos este, Yo lo estoy haciendo porque La evidencia ante mí Tal cual fue aceptada por Eliezer Molina Establece Que el pana no se hizo las pruebas No se hizo de las hecho, pruebas ni entregó los papeles De hecho, pues,
0: paréntesis, paréntesis El abogado poeta De Eliezer Molina uh -huh. eh, Correjel Antonio Corregel, uh -huh. en su escrito inicial reconoce que él si, que ellos entregaron los documentos tarde. Ellos reconocen que ellos no tenían todos los documentos entregados a tiempo. Ellos así mismo lo reconocieron que ellos en su escrito original le están diciendo al tribunal yo no entregué los documentos a tiempo. Eso fue lo primero que dijeron. Lo segundo, hello, hey, ah oye, este... Papi, ¿por qué no estamos entregando las planillas a tiempo al Departamento de Hacienda? Porque resulta que el, la, la Comisión Estatal de Elecciones en su réplica dice que el Esel Molina Pérez no podía entregar las planillas a tiempo porque al 31 de diciembre él estaba subsanando unos errores en el Departamento de Hacienda de la erradicación de planillas para los años 2020 y 2021. y... y que no había solicitado prórroga, o sea, que él estaba placado Y qué curioso, porque esto coincide con dos cosas. Uno, ustedes recordarán en el 2020, cuando el Nuevo Día hizo el ejercicio aquel de pedirle los ingresos a los a los candidatos a la gobernación y el Esel Molina se negó a entregarlos y él cogió y se fue a hacer un Facebook Live y dijo que el nuevo día con Tomás Rivera Chats y con todo el mundo, lo que querían era joderlo porque por eso, y, que él no le, y qué cojones, que él no le va a entregar la, las planillas a nadie, no sé qué, y él cogió y en un website puso unas planillas ahí, random, ahí, Qué curioso que también coincide con el periodo de tiempo que el embrollón de él es el Molina ha dejado arrollado a varias compañías que lo tienen demandado por cobro de dinero que cada vez siguen apareciendo más empresas que lo tienen demandado por cobro de dinero incluyendo al gobierno de Puerto Rico que aunque él tiene un acuerdo ahora mismo para pagar un préstamo de casi medio millón de pesos para la finca esa de café, del café de elo que vendía sin cobrarle el Ibu porque es la verdad y se fotuteaba el IVU porque lo cobraba O no lo cobraba y se lo fotuteaba Coincide Todo esto Esas son las cosas y los riesgos De usted recurrir a nuestro tribunal Porque los documentos son públicos
1: Y mentirle es un delito y nos da Mentir en Facebook no es un delito, pero mentir en el tribunal sí lo es. Y
0: me, nos da la razón. No hemos nunca estado mintiendo, como dicen los nuláticos, que nosotros tenemos una... No hay persecución. Nosotros estamos hablando con los datos. Los datos son que este tipo es un embustero, que este mm -hmm. tipo es un embrollón... Y que este tipo lo que hace es cogerlos de pendejos. Todo el tiempo. Constantemente. Todo el tiempo. Es tan embustero que ese señor enmendó su contestación a la demanda y dijo que a él lo discriminaban porque era paciente de cannabis medicinal.
1: Mentira. Tengo los números, los datos. Y es un embustero. Vamos a leer lo que dice la resolución del juez sobre ese tema. Él se fue en el jury Party esta semana eh, y dijo que la Comisión Estatal de Elecciones discrimina contra él por ser paciente de cannabis medicinal porque pues uno presume que dio positivo a la prueba de cannabis en la prueba de la, eh, que se tiene que hacer el candidato. Y a mí eso siempre me estuvo raro porque me consta que hay candidatos hoy, como Nalmito, que es paciente de cannabis medicinal y que está certificado y que de seguro dio positivo a, a, a cannabis en la prueba. Pues en eh, el párrafo 12. 12 de las determinaciones de hecho ¿Qué es una determinación de hecho es que el juez establece después de aquilatar la evidencia y los testimonios pone en su sentencia esto fue lo que pasó y estos son los hechos y para los efectos prácticos una determinación de hecho de un juez de primera instancia es la realidad es lo que pasó y en apelación eso no se puede cambiar es lo que dice el párrafo 12 Dice, el 2 de enero de 2024, Molina Pérez se realizó la prueba de detección para sustancias controladas, en específico el panel 3. Los resultados reflejan únicamente los resultados negativos para las pruebas de cocaína y opioides. Párrafo 13. El 3 de enero, la CE envió otro correo electrónico a Molina en el que se indicó que estaba certificado provisionalmente, eh, pero que le faltaban ciertas cosas. Párrafo 14. Molina, posee, Molina Pérez posee una licencia como paciente de cannabis medicinal expedida por el Departamento de Salud y válida por 365 días con fecha de emisión del 21 de diciembre de 2022 y fecha de expiración del 21 de diciembre de 2023. A la fecha en que se realizó la prueba para la detección de sustancias controladas, esto es el 2 de enero de 2024, Molina Pérez no tenía una licencia vigente como paciente de cannabis medicinal. Así que, Eliezer Molina, a ti no te pueden estar discriminando por algo que no eras. Y yo sé que a ti, pues, tú tienes todos los lunáticos y tu iglesia que te sigue, pero aquí no te pueden decirte charlatán, mentiroso sí, paquetero
0: sí. Y no te ponemos problemas con que te meto los gomis para la ansiedad. It's Tampoco, okay.
1: yo me meto los gomis también. Y okay. eso puedo está recomendar algunos.
0: Y eso está chévere. Y, y al
1: dispensario que yo voy están en especial los miércoles. Y así sí, que sí
0: que le, te recomendamos que vayas a una Nani. Lo, a tú, nani, seguro. Los los son los buenos, son buenos. Y ahora tienen unos... Unas cositas.
1: No pagado, pero tienen unos energy drinks. Los vi. De 10 miligramos
0: Infusionado bueno, la, bueno. La, 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 cosa con el, la cosa con este asunto es la cosa, Ahora este, Playmaker nos va a cancelar Porque estamos promoviendo <risa> Ah, verdad eh, Imagínate este, a vale, Anani, orgulloso
1: auspiciador de la guerra del BCM Y eh, sí, que, que le paga un poquito a Pepito ahí Exacto, Exacto, ok
0: <risa> Nada, la cosa es La cosa es que es importante entender esto Porque lo más cabrón de todo esto Es que eso no era la controversia La controversia no era Que él lo estaban discriminando por ser paciente de cannabis medicinal Eso fue a lo último un last-ditch effort de decirlo. Y que, claro, impulsado por Sandro Reyes Coto y otros medios aliados a, a la causa eh, Columna Corta, pues, claro, eh, crean toda esta percepción de que la Comisión Estatal de Elecciones está discriminando contra él. Les voy a añadir algo más: que eso Elo Molina lo ha dicho. Que a él le estaban exigiendo una prueba que a los demás candidatos no le están diciendo. Mentira. Eh, otra mentira. Y le, te digo más. Ayer en Directo y Sin Filtro, el jueves, nosotros entrevistamos a, eh, eh, Dios mío, Primitivo Aponte y a, Exacto, claro. y a este, Connie Varela, Ajá. y ambos nos dijeron, nos dijeron para el récord. En el caso del PNP, me dice, en el caso del PNP, hay dos tipos de pruebas. Si usted es candidato de alcalde hacia arriba, uh -huh. usted tiene que llevar una prueba de cabello, de, de serie 5, que es más extensiva, que es más cara. Uh -huh. Por eso es que el eh, Miguel Romero pagó 300 pesos uh -huh. que vimos, porque uh -huh. es una prueba que es costosa. Uh -huh. Y si usted es candidato a legislador municipal, él es otra prueba. creo que es pipi, una, uh -huh. una cosa así. Y en el caso del PPD, también. ¿Cuál es la diferencia de Eliezer Molina y la diferencia de los partidos? Que eso es el reglamentario de los partidos. Exacto. En el caso de Eliezer Molina, ser el candidato independiente, las reglas las establece la Comisión Estatal de Elecciones. En el reglamento de candidaturas independientes. En el reglamento de candidaturas independientes. ¿Qué cumplió? Val Capidot, por ejemplo, que no tuvo ningún problema. Hay siete candidatos independientes certificados. Ningún problema. Ningún problema. Incluyendo la desquiciada Elizabeth Torres. Correcto. Ningún problema. Volvemos, es un embustero, su abogado es otro embustero fantasioso también Y aquí lo que estamos hablando es de un tipo que claramente no tiene, no tiene moral alguna donde pararse Y esto no tiene nada que ver con la lucha ambiental, esto no tiene nada que ver con nada de eso Y como alguien me puso en estos días en Twitter Ah, pero es que el pueblo va a adjudicar, el pueblo ya adjudicó que el ISER Molina es un paquete y le adjudicó 8.000 trapos de votos en el 2020. Punto. Se acabó. Ya el pueblo adjudicó. Ya eso no está en discusión. Ya el pueblo lo adjudicó. Él tenía que cumplir con llenar unos papelitos, papelitos, llevar unos papeles. Para que pueda ser candidato al Senado. Punto. Pues ahora, por nominación directa. Suelta ahí, caballito. Mira. No, Suelta ahí. Nos dice
1: aquí un integrante de la clase de Derecho 2011 de la UPI que en esa clase estuvo el licenciado Corregel, el abogado ah, sí, de sí, los el... sí, Lópolira, sí. Manuel Natal, ah, J.P. Hernández, uh, el licenciado Carlos Saavedra, secretario uh, del Trabajo. O sea, que es una uh, clase histórica. Yo creo que Elías también, yo creo que es 2011. Mm, yo creo, creo que, que sí. Elías, Elías también. Elías, mira, ahí está. Priseida, la, la secretaria del Trabajo. Oye. Uh, uh, esa, esa,
0: esa clase, de, esa ah, clase de Luminaria, Luminaria. Mira, luminaria. Pero hablando
1: de paquetero, Ajá. ¿por qué no hablamos del alcalde de Dios? ¿Quieres hablar ya del alcalde okay. de Dios? Momento Ajá. de poco humildad. Y en verdad, no lo quiero hacer por frontear, porque para mí es un momento de gran frustración. ¿Por qué? Porque, puñeta, pasó lo que yo dije y usualmente uno se pone contento bueno, cuando pasó, pasa se, lo que pasó, yo dije. Pasó
0: dos veces lo que Dos dije. veces,
1: pero lo que me encabrona es que hay, hay, hay crisis que tú, pues, pues la crisis pasa y pues bregas con la crisis porque pasó pero hay crisis que se ven a dos millas o a dos años de que van a pasar y uno está machaca, machaca, machaca machaca, 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 machaca diciendo no, no le crean al fucking embustero alcalde de Ponce, el tipo ¿no? es un psicópata el tipo es un narcisista maligno el tipo es un pillín no le hagan caso, no se metan ahí no le crean, tiene la biblia debajo del sobaco no le hagas caso, es un hipócrita está usando el nombre de Dios en vano pero pues, quizás porque dicen es que Luisito María la tiene contra el alcalde. Eh, lo que está están diciendo es porque tú, porque te iba a votar. Él
0: no me votó, yo renuncié. Ah, okay. no, Pero
1: yo, yo digo lo que la gente dice. Lo es, que quiero. Estamos en porque lo que votaron, quiero me, es... Le,
0: eso le decía a Lequi que la gente por allá.
1: Wilton tiene eh, ahí el episodio original. ¿Qué fue cuando? ¿Qué fecha fue Pepito? que fue este episodio? Creo que es el... El, el 4 de diciembre. 4 20, de diciembre 22. del 2022. ¿Qué número dice ahí Wilton? Pepe ¿Qué? 267. PPP267. Ustedes pueden ir ahora mismo, si nos están escuchando en audio, búsquenlo en. Bueno,
0: depende de los números, porque Luis a veces se levanta no, la mierda. No, no, número. PPP267, del 5 de sí. diciembre
1: del 2022. Cuatro, 4 de también. diciembre del 2022. Está en YouTube también, lo pueden buscar. Vamos a proyectar algunas partes, simplemente este y darles contexto. Este episodio se grabó viernes en la noche. Y se graba viernes en la noche. Mm, ...horas después, como dos horas después de que El Nuevo Día sacaron un artículo... ...diciendo que el alcalde de Ponce estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia. En ese momento, yo tenía un contrato de asesoría de comunicaciones, de website, de redes sociales... ...allá en Ponce. Era un contrato de $2,500 dólares al mes. Yo había sido parte de la campaña del alcalde, había tenido contratos desde el primero de julio del 2021. Y un poco, pues, yo me estoy enterando de todo esto y de toda la investigación... Ah, en real time, Jonathan estuvo ahí o sea, estuvo en la preproducción del, del proceso él, él, él sabe que esto fue lo que pasó y pues nada, no vamos a poner toda la grabación pero simplemente queremos resaltar algunos momentos de esa grabación adelante, Wilton
0: ese fue día de chisme duro oye, estás está más flaco, papi y cuando salió historia a las de la noche es que está confirmado Yeah. Y que el
1: periódico. O sea, ningún periódico quiere sacar algo a las 7 de la noche 8 no, un... el... Me veo mejor el 100 A menos que te lo vayan
0: sí. a lo están sacando. Usted es más joven. Ya sí, me veo mejor el 100 pesos, güey. Te, ¿Te falta ir a Turquía a ponerte más pelo. Sí, otra persona. Yo estoy meco en la pastilla. Tú, 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 pero, viste, se nota también. Tengo más pelo. Hace dos meses, un poco más, en octubre...
1: Digo, vamos a decir el titular del periódico ahora mismo... Ah, me el de el de corrupción, El alcalde novato de Ponce. El departamento claro. de justicia investiga alegaciones de que Luis Irizarri Pabón obligó a empleados municipales a pagar un préstamo de
0: 50 mil que tomó para costear parte de su campaña. Claro. Y en el, es, la, la fecha específica es el 10, 11 de octubre del año 2022. Ahí fue que salió el artículo del vocero. El vocero de Puerto Rico publica una historia donde detalla... Un pedido de información, unos requerimientos de información que hizo el Departamento de Justicia relacionado a unas transacciones de personal. Aparte, no, yo creo que dale un poquito para adelante ahí, Wilton. Dale, eh,
1: porque en verdad eso estamos repitiendo ¿verdad? todo el contexto a que di. acude emple... eh,
0: al Departamento de Justicia, según el... yo no, no, no recuerdo. Y eso, pues, provoca
1: de mi de y... estado mental en ese momento. ¿Eso mm. ¿Verdad? Eso era lo que pues, ¿verdad? Eso en aquel entonces, Tú pero... estabas encojonado, estaba encabronadísimo. Pero no estoy encabronado porque te esté investigando. O sea, cuando uno es consultor político o consultor de gobierno, pues parte de este negocio es que, que a veces va a investigar a tus clientes. Eso es parte de De hecho, me pasó en Aguadilla que nos no... llegó un requerimiento de, de información por el hotel municipal, una transacción de justicia. Y el alcalde de Aguadilla en ese momento lo primero que hizo fue hablar con su abogado y después llamarme a mí y establecimos una estrategia. Estábamos claros que no había nada que esconder. Ah. Se cumplió con todo el requerimiento de información. Y al final, seis meses más tarde, Justicia dijo: aquí no hay caso, no se radicó nada. En el caso de Ponce, yo estaba encabronado por dos razones. Primero, porque. El requerimiento de información había llegado en octubre uh -huh. Y yo me estoy entrando el 6 de diciembre Por un artículo del Nuevo Día Y recordemos que él ya me había confirmado el, el, el y, préstamo Y segundo, ya eso lo había confirmado a Jonathan Y yo, eh, les confieso que eso en el monitoreo En las discusiones, yo ni me di cuenta Eso pasó por el desaparecido No recuerdo haber leído el artículo del vocero Ni recuerdo haber escuchado la entrevista de Jonathan Así que eso es mala mía Pero, pero honestamente me estoy entrando en ese momento Así que, número uno, bueno, estoy encabronado Y segundo, estoy encabronado porque yo no puedo ser asesor de nadie, ni ser consultor de nadie, si no tengo la, la verdad. O sea, si no tengo ante mí los hechos, los datos. Uh -huh. eh, y obviamente a mí eso me levantó mucha sospecha y empecé a revivir momentos. Ese era el momento que,
0: che, madera decía agarrar rumores de cera.
1: Por eso. Y yo empecé a revivir momentos, yo, yo, con el alcalde. de, de, de interacciones mías, individuales con el alcalde. Uh -huh. Ya sea por... ¿verdad? Yo creo que por texto nunca hablamos, pero en personas, reuniones, etcétera. Y un montón de cosas que él me había dicho a través de los años de la relación empezó en el 2020. Eh, pues yo dije, este señor me estaba mintiendo. Me estaba mintiendo. hay un cambio de personal al principio del cuadrenio Que le había salido quien fue su director de campaña y su primer chief of staff. Y él me dijo a mí cosas sobre esa persona que Oso el Luis Báez, que resultados ser mentira. Entonces un poco para justificar sus acciones. Y ahí pues yo obviamente tomé la decisión. Al momento, o sea, no al, no al momento estaba al aire, antes de ir al aire, pero después yo básicamente dije: No, yo con este señor no quiero trabajar, yo quiero cortar todo tipo de relación. Y lo que dije en el podcast en ese momento es que voy a renunciar para el carajo. De hecho, carajo. en ese
0: podcast tú dijiste que ibas a renunciar y fue noticia en todos lados. Y fue noticia en todos este, lados. Y, y, y al y, otro día mandé la carta, la mandé y, sábado. Y en, parte, y en parte lo que nosotros decimos en ese podcast, o tú dices en ese podcast, es que eh, le genera una tormenta política al alcalde, uh -huh. porque. Un asesor cercano a él, que todo el mundo sabía que tú, estabas, que tú habías participado de esa campaña que estabas con él, ¿verdad? En, 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 en su administración, había renunciado de una manera tan pública. Uh -huh. Y eso pues empezó a generar un... Además de que te causó problemas en el PPD, pero empezó a generar problemas eh, a nivel político en Ponce. Nosotros empezamos a recibir un montón de Y Después de a partir de ese episodio Nosotros sacamos uh -huh. casi 10 episodios Donde estuvimos Y bizcochitos report ni se diga uh -huh. Donde estuvimos sacando información Que estuvimos corroborando E inclusive el, provocamos Que cuando el alcalde hace una conferencia de prensa Que recordemos aquella famosa conferencia de prensa Que hizo el alcalde De las pocas que ha hecho de este tema Los medios de comunicación Utilizando la cobertura de puestos por problemas Barrieron el piso con el alcalde eh, y fue una conferencia donde lo que no se dijo fue más revelador de lo que sí se dijo y en aquel entonces nosotros habíamos empezado a decir que los políticos que estaban alrededor del alcalde tienen que tener mucho cuidado no había todavía referido de hecho no había referido todavía el referido viene meses después que nosotros habíamos teorizado, no habíamos recibido información de que se iba a pasar la próxima semana. Eh, habíamos dicho como fecha más o menos febrero o marzo. Y el referido viene en marzo del próximo año de ese de ese de ese asunto. Así que... De hecho,
1: la... mi carta de renuncia del contrato está en la página del contralor. La acabo de bajar. Sí. Está ahí, O sea, que pueden ir a la página del contralor, buscarla eh, y allí la van a encontrar. Sí, sí. Anyway, pues desde ese momento en adelante Yo sin pelos en la lengua En este podcast, sin mi espacio en que es la que hay Y a quien quiera que me pregunte Le he dicho que el alcalde de Ponce El suspendido alcalde de Ponce Luis Ari Pabón, Es un psicópata Que es un mentiroso Que no tiene ningún tipo de problema En mirarte a los ojos y mentirte en la cara eh, Y le advertí en privado y en público A los líderes del Partido Popular Democrático Que en este señor no se podía confiar Y de alguna forma y manera En diciembre eh, utilizando las herramientas que utilizan los psicópatas, este señor es virtuoso mirándote a los ojos, presentándose como una mosquita muerta, pues yo entiendo que cogió de pendejo a primero arrepentante representante Tito Fulquet, que estaba listo para enfrentarlo en primaria y cogió de pendejo al secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Doñito Cruz, y al presidente del Partido Popular Democrático en su modelo Ortiz, firmando un acuerdo, y hemos hablado de este acuerdo antes incluso hay gente que dice que el acuerdo es verbal Ah, pero escuché a José Luis Dalmado diciendo que el acuerdo es verbal No es verbal El acuerdo existe, yo lo tengo
0: De hecho, yo está, lo tengo Está juramentado eso, eso es lo que te iba a decir Tiene un afidávit Es más, es más, es más, es más búscalo, voy a Ahora mismo en lo voy a buscar Pero ahora mismo lo voy a buscar para que usted vea que nosotros lo tenemos Este, que se me desconectó el WhatsApp Pero okay. eh, para que usted vea que nosotros lo tenemos Y eh, lo voy a subir a patreon.com diagonal puestos para problemas Para que usted vea ah, el acuerdo Que el acuerdo existe
1: Y el acuerdo es inequívoco Es un documento El acuerdo... Está juramentado y firmado por el alcalde. Oh, correcto. Y juramentado por un abogado, es una fidávida y técnicamente el alcalde. Te está perjurando, que eso es otro 20 pesos.
0: También, pero eso es 20 pesos. Vale,
1: vale, eh, Y el acuerdo que decía: Estoy pasando un proceso criminal, yo soy inocente, pero en aras del bienestar del partido si antes si, eh, si salgo eh, se encuentra causa en la vista preliminar contra mí la vista preliminar para juicio que es uh -huh. el periodo intermedio en el proceso criminal puertorriqueño yo voy a renunciar a la candidatura o en la alternativa si llegamos al 28 de febrero del 2024 a la medianoche y no se ha visto mi vista preliminar uh -huh. pues yo voy a renunciar a la candidatura ese es el acuerdo así lo dice entonces en un acto público y masivo de mm. Gas Lightning de decir que no, eso no fue lo que dije y tristemente haciéndole eco a algunos líderes del partido como el presidente del partido José Luis Dalmau que se atrevió a decir con Rubén Sánchez que era un acuerdo verbal.
0: Un acuerdo no, verbal. no es un
1: acuerdo verbal, es un acuerdo escrito. Es que de
0: verdad, de verdad, que, de verdad que el que Está cabrón.
1: El alcalde se monta en una tribuna, manda unas expresiones y graba un video eh, en su Facebook que es un video que vaya de hoy que se le sale un Freudian slip porque en una dice no somos personas de palabra pues sabes que lo habla así en tercera persona. Sí 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 está sí. él sí. mismo admite que no, no es estás, una persona no, de no, palabra. No te
0: no, no, no eso, te voy a decir algo. Eh, está mal escrito. Súper mal escrito. Yo no sé si lo pusieron en chachipiti pero está mal escrito y él estaba leyendo mirando para el lado eso que se ve más. Sí, porque, más mentiroso. Sí,
1: porque de seguro tenía como que lo tenía escrito ahí.
0: Ah, ese se entonces porque se ve más mentiroso. Entonces Vuelve a mentir
1: en lo que dice, porque representa todos los datos y todos los hechos que han pasado hasta acá. Primero, ignora que firmó un acuerdo, que lo juramentó él y que está pasando, mm. que está ahí. Entonces empieza a decir, le presento los datos relevantes por considerar. La jueza del tribunal solicitó continuar el proceso, bla, bla, bla. Empezamos en enero. Se pusieron las fechas asignadas en enero 21 y enero 22. ¿Y qué pasó en enero 21 y enero 22? Que los abogados del alcalde pidieron que se saliera el juez. Exacto. Y atrasaron todo el proceso. Y digo... Derecho tienen El abogado criminalista va a defender a su cliente Hasta el final y usar ante sí todas las herramientas Que tiene Pero eso no quiere decir que firmaste un acuerdo Diciendo cabrón el 28 te va Y lo peor, lo peor Jonathan Es que eh, El <coughs> El psicópata Doctor Luis Rizari Pavón uh -huh. Da a entender en su discurso En su expresión a la prensa Que él no te, se opuso a ese cambio Mire cabrón, sí. mire saco de trampa Mire doctor, yo estaba viendo el YouTube de la vista Y recuerdo exactamente el momento en que la fiscal especial se paró Y dijo, su señoría que conste para récord Que esta oficina fiscal estaba lista para presentar la vista preliminar hoy Y no tiene problema con que se vea antes del 28 Para que se cumplan con los acuerdos del alcalde Lo dijo así Lo dijo así
0: que, ningú, que Oye, que no. Está
1: en fucking video.
0: Que no debió haberlo dicho. O sea, no tenían ni que decirlo. No,
1: no Ella lo hizo para eso mismo, porque estoy seguro que por ahí es que venía el, 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 el este. mentiroso de este alcalde. Sí, 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 sí. Y entonces pasan mil cosas procesales y ya se sabía que no se iba a ver la vista antes del 28. Y entonces el alcalde sacó de trampa induce error a Gloria Ruiz Quillan que lo hablamos en el episodio pasado, y le dio a entender al nuevo día que el partido le había dado dos semanas más, y por lo menos por fin, después de que lo había cogido pendejo tantas veces, pues el partido se abusó y dijo, no señor, ya se acabó, se acabó el tiempo. Pero el lío está ahí, claro, esto tiene una salida, uh -huh. que es que el 15 de marzo, cuando es la vista 14 y 15, se le encuentra causa, y el alcalde pues ya se queda sin argumento y se va, pero primero... Poco probable que la vista se vea el 14 o el 15 si estos procesos siempre se cancelan y se mueven. Mira el caso de Guillito, La ABP dura un año. Por eso. Tomó un año entre una cosa y otra. Y el otro problema que tienen es que, a pesar de que el alcalde dio su palabra y está quedando como un mentiroso, una vez más, ante todo, yo no sé si ese contrato es en un tribunal vale. Eso es lo o sea, que. Yo no sé si el partido a sacarlo, de supuesto. ¿no?
0: Eso es lo que yo te iba a decir. Eso es lo que yo te iba a decir. este, Un poco. Me dio la impresión, eh, cuando estoy leyendo la, el, el documento... Que aunque es un contrato firmado... ¿Verdad? un contrato firmado... Y aunque... Hay, hay unos problemas de, en el contrato con... ¿Verdad? Cuando usted contrata... Eh, piense en una oración sujeto predicado, ¿verdad? Eh, los contratos tienen que tener unos elementos... El objeto y la causa, digamos... Eh, yo contrato con Luisito Herrero... Eh, ...que yo me voy a obligar... ...a conseguirle las pastillas para el pelo... ...toda la semana... ...y que esa semana... Eh, ...toda la semana... ...los viernes por la tarde... ...yo voy a ir a la farmacia tarde... ...voy a conseguir... La, ...ese es el, el objeto del contrato... ...el objeto del contrato... ...en Puerto Rico... Las reglas que rigen los contratos dicen que los contratos tienen que tener objeto y causa y que no pueden ir en contra de las buenas costumbres, las leyes del Estado Libre Asociado y toda esa cosa y, toda esa, y, toda esa, y, y toda esa, todo ese asunto que, que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿verdad? En, en el Código Civil. El código, Mira, el código civil... No el... Vamos a
1: proyectar el PDF para que vean el contrato del que estamos hablando. Que lo tenemos ahí ah, claro. tenemos el contrato.
0: Eh, no, eh, ese, ese contrato, obviamente, no vamos a ir por todo el no, contrato. No. Pero para que usted vea que el contrato Creo que, que es la cláusula 4.2. Sí, bye, bye, pero es solución. para que usted vea que el contrato sí existe. Uh -huh. Nosotros lo tenemos disponible ahora mismo en el patreon.com. De el puesto por problemas. Lo puede leer sigue, Burton, completamente. Pero este contrato, sigue, sigue. cuando usted lo ve, Tiene varias cosas. Tiene varias cosas. Y aquí es que viene el problema para el Partido Popular Democrático. ¿Por qué? Porque el partido está entrando en un contrato con una persona que ya fue certificada por el Partido Popular Democrático utilizando el código electoral. La ley que suple, la ley que establece ahí está, ahí está. los requisitos... Sí, es. Creo que es el párrafo 4. Por eso, Pero la ley que establece los requisitos para poder... Eh, certificar a los candidatos y hemos aprendido un montón de código electoral en estos días porque como hay un par de casos impugnando el código electoral o utilizando el código electoral dice que los partidos aunque son los que pueden establecer la idoneidad de un candidato para poderle quitar esa certificación tienen que garantizarle los derechos porque hay un derecho propietario sobre esa candidatura una vez certificada ¿qué pasa? que uh, el PPD puede decir que era una eh, certificación condicionada pero ese, el PPD ya lo encontró idóneo y el código electoral actual no dice, no habla de certificación condicionada. Lo que habla es de idoneidad. Uh -huh. Y lo que habla es de que, por ejemplo, si un candidato se muere o lo encuentran preso o alguna situación particular, que es entonces que se le puede remover la certificación. Bájalo en Chima, Wilton. Pero en este caso, aquí hay un tema sigue, importante sigue. que en este caso particular es que eh, no hay una, hay una acusación o sea, tenemos una acusación porque tenemos un proceso corriendo, pero no hay una determinación de culpa. Entonces, ¿de dónde es que se puede agarrar el Partido Popular Democrático para decir que era un candidato idóneo en enero, en, cuando lo certificó, y que ahora no es un candidato idóneo? ¿Claro? Ese es el argumento aquí importante eso es lo que, el, tribu es lo que,
1: lo que... El, el argumento aquí el argumento es porque así él lo puso en un documento que firmó y se comprometió Los, ahora el tema es si un contrato así es válido y sabes qué es el, lo más cabrón de este lío este que esto va a tomar meses exacto porque hay que descubrir pruebas esto va a tomar hay meses que pasar pruebas, hay que... no, no, no creo que haya que pasar pruebas bueno, pero hay que pero... gente. no porque esencialmente a menos que el alcalde le quiera decir que ese contrato él no lo firmó o que le falsificaron la firma o que le pusieron una pistola para filmarlo, que un poquito también dio a entender eso en su En El su, video. En su video. Eh, nada, solamente quiero citar a, a nuestra gran amiga ¿Qué? de este podcast, Alexandra lugar uh -huh.
0: Yo se los dije. ¿Y no te hicieron caso? No me hicieron caso. Vamos a ir a la, pausa, ¿Vamos pero, a la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, a mí me está dando la impresión. Yo hablé con Tito que en estos días. Uh -huh. Y yo creo que Tito que está cagado. Y no es que está cagado por apoyar al alcalde Creo que está cagado en el sentido De que él Puede estar pensando Al ver lo que está haciendo más de ese cifre que se, que se le fue la guagua 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 De hecho más de ese cifre hoy Hoy que mientras que estamos hablando el viernes eh, Estamos creando viernes Está con una actividad con los empleados municipales. Para aumentar el salario, lo hablamos al principio.
1: Y más de ese Cifre, que era la escudera del alcalde, su vicealcaldesa, su mano derecha, la principal defensora. Hace como tres semanas, ya no lo es. Y esta semana y sacó está un comunicado. Abiertamente haciendo campaña y para ser candidato a Y No lo solo
0: eso, que esta semana sacó un comunicado, después de que, la, que el alcalde dijo que no iba a renunciar, uh -huh. esencialmente sumándole caca al alcalde, uh -huh. diciendo que uh -huh. ya no lo está retando, pero que ya está pendiente a los procesos, que el PPD vaya al tribunal y lo saque y, para el carajo. Y, y que dijo que el que único que ha estado, que lo único que quería social es el palo de verdad era Tito Fulquet.
1: Y Tito Fulquet, que por dos años y pico, la gente del alcalde decía, alcalde, cuidado con Tito, que le está surchando el palo, y más le será nuestra amiga para que usted vea cómo cambian las cosas y por eso consejo para todo que quiera correr a político aspirar algún día a un puesto de liderato es más ni siquiera político un puesto de liderato en su vida privada en su, en su empresa en su trabajo en los huéscas si usted es líder de la tropa de sus hijos ante decisiones difíciles donde ninguna está bien porque verdad no es, digo, en este caso hay una que estaba bien que otra pero decisiones difíciles con resultados inciertos usualmente es mejor ser valiente Correcto Porque si Tito Pulque hubiera sido valiente en diciembre Hoy sería candidato único Si le
0: hubiese creado una, una Hoy sería candidato único si el hubiese Ponte. creado una crisis política en Ponce a él El Partido Popular Democrático no hubiese entrado en esta acuerdo Claro No lo hubiese certificado Claro Que fue lo que pasó en Mayagüez en, en cierto sentido Claro
1: Y hoy sería el candidato único No sé si iba a ganar Pero sería el candidato único ...y hoy por hoy, si el alcalde llegara a renunciar... ...o yo no sé qué... ...si el tribunal le diera la razón al Partido Popular... ...y hay una primaria entre Tito Fulqué y Marles Cifre... ...mi lectura hoy... ...es que Marles se gana.
0: Y Tito se va a quedar sin la y sin la cabra. Y, la, y en otro escenario que... Si hay, ...hay un tercero o cuarto nombre sonando... ...en una primaria de tres... ...gana por el, más. más. ...gana por más. Y recuerden que Marles ...ha tenido dos Marles Fest ...que le ha ido bien... Que le ha ido bien, la gente está empezando como. A no la quiere ver, la vieja guarda churumbista. Pero la vieja guarda churumbista está con con, está con con Victoria, eh, con sí. Victoria. Sí, sí. Pero la vieja guarda churumbista no la quiere. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Por distintas razones. La ven como. No te no sé, como que muy, muy cafret. Este, pero es muy buena política. Pero es muy buena y política. Y da buenas entrevistas
1: y ha parecido ser buena alcaldesa interina O por lo menos alcaldesa interina presente. Vamos para la pausa. La valentía, ante todo, la valentía. Bueno, este PPP Extra es traído por nuestro gran amigo y ahora talento de este podcast, Roy Chévere. Ajá. Si quiere escuchar una entrevista o una conversación sobre finanzas personales, cómo proteger su futuro, está en Patreon, la subimos ayer, fue el Patreon exclusivo del mes de febrero. El amigo Roy Chévere, estamos en época de planilla. Si estás buscando ahorrarte un poquito en lo que le debes pagar a Hacienda. ¿Cómo se llama el secretario? nuevo no, Porque antes decíamos pagarle yeah, a Paquito. Sí. Yo no sé cómo se llama el daño. No sé eh, considera las iras que te ofrece Roy Chévere de Chévere Financial. Abre una ira hoy, ahorra en contribuciones. También puedes consolidar todas tus iras, las que ya tengas en, un so en una sola haciendo un rollover. Roy cuenta con más de 16 años de experiencia y ofrece diferentes alternativas en el mercado, ya sean productos de intereses indexados o fijos. Yo tengo mis iras con Roy, las tengo indexadas al S&P 500. Eh, llámalo ahora mi para orientarte y sacar tu cita en el 787-209-8441-209-8441. Búscalo en todas las redes sociales como Chévere Financial. Mira, qué chévere. Y si estás interesado en por fin liberarte de luma y poner energía solar para tu casa, pero tienes dudas, preguntas o inquietudes, comunícate con nuestro patroncito vendedor autorizado de Winmar Home, José Vázquez. Mira, la llamada con José es gratis. Es libre de compromiso, José no te va a venir con tácticas de venta de alta presión, él va a orientarte sabiendo que tú vienes referido por PPP José no va a quedar mal ante la comunidad de puestos para el problema comunícate ahora, saca tu cita llamándolo al 787-629-8657 629-8657 y recuerda que Winmart es la compañía líder en la industria de paneles solares en Puerto Rico con más de 20 años de establecida y más de 50 mil hogares energizados ya Oriéntate ahora con José Vázquez Al 787-629-8657 Y bueno, vamos ahora a puestos para la encuesta
0: Puestos para la encuesta Puestos para encuesta? Vamos para los numeritos Vamos para los numeritos Ok,
1: eh, recibimos un feedback del episodio pasado Que parecía que fuimos volando Sobre el primer día de la encuesta de Noticias Particularmente tú y es que fuimos volando Porque yo me tenía que ir Para el carajo Este Pero hoy Hemos preparado Esencialmente Los tres días de encuesta Que no cubrimos En el episodio pasado uh -huh. La encuesta del miércoles Que fue primaria eh, Popular Primaria PNP Washington Y la carrera eh, De noviembre Washington La encuesta del jueves Que fue primaria PNP Gobernación uh -huh. eh, eh, prefer, preferencias de estatus Y la encuesta del viernes Que es la que, más ha dado a, la que más ha dado de hablar Que fue pues el cruce de aquí a noviembre Donde Juan de Almado aparece segundo Y el PPD aparece tercero Como les dije, vamos a ir en profundo Tenemos la gráfica Así que es un buen momento Si no lo ha hecho, que vaya a YouTube a verlo Y arrancamos con la primera pregunta Ajá. De la encuesta del miércoles Que es el famoso Party ID okay. Que es presente identificación Y es una pregunta abierta, que dice, ¿con qué? Bueno, no era abierta porque tú escogías, pero ¿con qué partido te identificas más? Y esa pregunta, en esta encuesta, el 38.2% escogió PNP, el 23% escogió PPD, el 17.2% dijo ninguno, así que es el tercer partido más grande, es ninguno, uh -huh. el PIB 9.6, Victoria 6.5 y Proyecto de Unidad 5.5. Quiero comparar ese resultado con el de octubre. En octubre la pregunta fue diferente Porque la pregunta fue eh, ¿Por cuál partido piensa votar En las próximas elecciones? Que no es necesariamente la misma Porque si yo te pregunto ¿Con qué partido te identificas Pues yo soy popular pero eso no quiere decir que voy a votar popular, que de hecho cuando veamos los cruces hay un montón de populares que no están votando popular. Así que es un, es un poco diferente. No sé por qué el encuestador decidió cambiar el warning de la pregunta. Eso si algún, si, si tenemos la oportunidad le haremos esa pregunta a la gerencia de, del medio. Eh, pero en aquel momento el Party ID PNP también quedó en primer lugar, pero con 33.2, PPD con 28. Ahí unieron a Alianza PIB y Victoria. Eso fue en octubre. Eso fue en octubre, 11.4 y eh, Dignidad 5%, no sé, también altísimo 14.5.
0: Así que en aquel momento hablábamos de que el 14, el, el, el tercer partido de mayor crecimiento es él, él no sé. Él no sé, exacto. Ajá.
1: Entonces, eh, curioso, interesante, que el PNP sube 5 y el PPD baja 5. ¿Qué pasó de octubre a marzo para que eso pasara? Yo no sé. Así salió la muestra. Es curioso también porque en esta encuesta eh, no hubo muchos cambios no. de octubre a noviembre en las preguntas que se repitieron. A ver, preguntas nuevas, la pregunta del cruce y de. No, esa pregunta no estaba en octubre, así que no podemos hacerla, no podemos compararla. Pero ¿por qué cambia tan fuerte? Yo creo que es por el wording, más que otra cosa. El wording de la pregunta de por qué, qué voy, te voy.
0: Identifica versus por quién vas a votar. Paréntesis. A los amiguitos de Noticer, que yo Ay, sé que nos escuchan, por favor. Y nos ven, por favor. Corillo, Corille, este. <ríe> Mano, fue, ha sido bien difícil leer la encuesta. Eh, no, no, no le, o sea, si no hubiésemos tenido acceso al cuestionario, se me hubiese hecho bien difícil poder seguir la encuesta porque la redacción estuvo bien complicada. La
1: redacción estuvo complicada y la forma en que presentaron las gráficas, sobre todo la gráficas de hoy viernes, escondieron las gráficas en un carrusel. Que yo, yo sé por qué lo Eso es hace. para page view,
0: papi. Porque Eso, cada.
1: Cada eh, pues, papá, papá, view, hay es que un, Hay es que una, una impresión, Hay que monetizar, pues, Hay que, hay CPM, que monetizar Hay que Yo lo entiendo. Sí, 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 sí. Pero yo leí esa encuesta a las 5 y 45 de la mañana y yo no. O sea, yo se estoy me hacía aire. difícil entender los párrafos. Confieso lo
0: siguiente. Lo puse en GPT. Lo pusiste a Chido para Puse que pues Hizo un prompt y le, le dije a ChatGPT hola ChatGPT la le hablé. Yo le hablo también. hablamos. Mala mía que
1: interrumpe, pero ah. oficialmente ¿Qué? ya lo dice Jorge Figueroa Alosa del nuevo día, Dwayne Howard, para los meses de
0: Weinnow. Ay, yo creo
1: que no. Está lo para para la puerta Está lo puesto para
0: la puerta Ok, 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 ok. O sea que el vuelo era para aquí. anyway hecho, Roy hoy
1: está doblemente contento. Hoy va a el anuncio y
0: creo que este fin de semana en el festival es la patita de cerdo. Porque eso hasta la estar Anyway, la cosa es que. Confieso lo siguiente Lo puse en ChatGPT Lo puse en ChatGPT le, le hablé a ChatGPT por la mañana Hola ChatGPT Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Ajá. te puedo ayudar? Le, necesito que me haga un resumen
1: Ajá, Por favor, resumen Por favor,
0: organízame esto okay. En español conversacional Ajá. Eh, Le di un programa adicional De que utilizara el formato de Axios De Smart Brevity okay. Me lo hizo me lo, me lo hizo en Bullet Me lo organizó y estaba, bomba, estaba ready para tu programar. Y ya estaba ready Para poder
1: hablarlo Y entonces Lo otro que yo esta mañana leyendo la encuesta Y, decía, ¿y, las, gráficas? ¿Y las gráficas ¿Dónde puñetas están las gráficas? Y es que las escondieron sí. Entonces La navegación de Noticel
0: Está complicada Está complicada Está
1: complicada está llena de ads De nuevo I get it Yo entiendo, yo Co
0: entiendo. Corillo que me escribieron Ah tú fuiste que pusiste No No Cuando nosotros estábamos Éramos bastante disciplinados de no bombardear con anuncios. Preferíamos hacer más page views y, y generar impresiones de otra manera... ...que hacer toda esta cosa que está haciendo. Y, y me encabrona
1: porque hay un inventario de Google Ads... Ajá. ...que cambia la...
0: La de esto porque es ...el responsivo. tamaño
1: del anuncio. Entonces tú estás leyendo un párrafo en el teléfono y en la laptop. Te hacer sí. los dos y de momento te brinca. Porque cambió el anuncio abajo y eh. te sube
0: y entonces... En serio, está bien. Y hay un en... anuncio que está dentro de la foto. Como entonces... en 2023. 2022. Sí, sí, sí. sí. O sea, es más fácil. 2024. Yo ¿verdad? sé mucha gente que, por ejemplo, este, lo que hace es que save as PDF. Y lo lee. Y lo lee. Porque es más fácil hacerlo okay. así. Pero eso, eso sí está en la laptop,
1: sí está en el. Sí, celular. pero está
0: bien, pero pues, bueno, eres what eres. Ajá. Bueno, pero...
1: nada, eso en cuanto a, a, al, al Party ID. Este. Algo que te llama la atención de esos números. No,
0: eh, o sea, ¿cómo te digo? ...sabemos que la base del PPD es la más chiquita... ...o sea, es más pequeña ¿no? que el PNP... ...o sea, del bipartidismo... Uh -huh. ...sí me estuvo curioso... ...y creo que es ellos respondiendo a una crítica que hubo en la... ...porque estaba buscando las notas... ...en octubre... ...los aliancistas... ...los alianza kids... ...le hicieron una crítica al medio... ...porque... ...en ese momento... ...la alianza ya se había anunciado... ...pero... ...no se había anunciado... No, ...o sea... Ellos querían que la, le preguntaran a la gente por el parade individual, porque no era un solo partido, sino eran partidos que se habían unido, en la cual, whatever, la mierda mm -hmm. de esa que ellos están diciendo. Mm -hmm. eh, y esta vez lo hicieron por separado, pero cuando tú sumas los dos números, da más o menos lo mismo. O sea, no hubo un problema metodológico mm -hmm. No no. O sea, no bueno, hubo un problema de, de pero, instrumento pero, A mí
1: estos números no me, no me sorprendieron Tanto el miércoles Ahora cuando los comparo con los números de hoy viernes De cómo están para la elección de noviembre Ahí sí hay cosas importantes que mirar Así que hagan la nota mental Que cuando vayamos sobre los números de De la elección de noviembre porque hay muchas cosas interesantes De los que dicen ser PNP, los que dicen ser populares Los que dicen ser pipiolos de Victoria Y por quién están votando para la gobernación Porque hay muchas cosas interesantes Así que hagan esa nota mm. Entonces seguimos Ese día también salió la encuesta de la primera de la gobernación por el PPD Y este resultado a mí no me sorprendió Pero yo creo que sorprendió a mucha gente Que Jesús Manuel esencialmente está dándole una pela A Juan Zaragoza, 73.1% Juan Zaragoza con 26.9%. Bueno, tengo te los números a... de octubre ahí también. Para ok, yo, pero yo
0: te voy a decir algo. Me sorprendió la... Ven... No es que me sorprendió que Jesús Manuel esté ganando. Claro. Lo que me sorprendió es la, lo holgado que la está. Verdad, el do, este, el Claro. Sí, es importante destacar que cuando tú la comparas con octubre, Juan Zaragoza, que en octubre ellos preguntaban por todo el mundo, Juan Zaragoza hace un brinco brutal. O sea, parecería ser... Pero, pare... pero tú creces más. Claro, pero parecería ser que hubo una distribución de los, de los nombres de los demás. Si quieres, Wilton, proyectate la próxima, que es
1: para que comparen este febrero 2024 eh, con eh, octubre 2023. En octubre 2023, él ah. incluye a los candidatos que sonaban en ese momento. A Charlie. A Charlie, a, Charlie, a Luis Javier, a Dalmao y a Zaragoza. Entonces, ahí sí si si se fían. Jesús Madal estaba primero también, pero con 42.6. Javi, Luis Javier Hernández, 17.3. Charlie Delgado 16.4 No estoy seguro 13.5 Dalmau Zaragoza eh, Entre ellos casi 10 Si tú sumas menos Jesús Pues estamos hablando de que hay como 50 puntos, 60 puntos Incluyen los no estoy seguro para distribuir Y Ajá. esos 60 puntos se fueron 30 para Jesús Ajá. y 25, y 25 para, para, Zaragoza. para Zaragoza Pero te voy a hacer una crítica de esta encuesta De ahora de marzo Ajá. De febrero Vuelve al resultado original este Wilton que no tiene indeciso. En el caso del Partido no Popular. no tiene indeciso. En el caso del Partido Popular. Digo, ayer eh, tuvimos puestos para las estadísticas en el Zoom y hablamos bastante largo y tendido sobre este tema. Y hay un par de gente que sabe de estadísticas. Fue, fue mi parte favorita el Zoom ayer. Uh -huh. eh, porque no fuimos full nerds. Eh, como cuando tenía los espejuelos ese en ese video viejo. Eh, que a lo mejor es que simplemente la verdad es tan holgada que no hay, no hay no hay indeciso. Pero a mí me, me parece extraño porque. ¿Cuánto, en, suma,
0: ¿cuánto suma 26 y 9? Suma 100.
1: 26
0: más Bueno, pero acuérdate que si, un, si, si, es, si es un 2%... De mal de error. Si el margen de error es 2% y los indecisos son 2% o 3%, pues estadísticamente no hay sí, sí. Y
1: lo otro, más o menos, si el 23% de 2.200 personas te dijeron que eran populares, pues estamos hablando que las muestras de los populares que contestaron esa pregunta Exacto. son como 500 eh, personas. O sea, que es una muestra representativa para, para 500 personas. Por eso
0: te digo, o sea, a lo mejor no está 73 a 26%. Pero sí le está ganando por los dígitos. O sea, por los elegidos. Sí, este, indecisos no debe haber. O sea, oye, de que deben haber, deben haber. Pero yo creo que debe haber más personas diciendo que no van a votar en la primaria que indecisos. Exacto. Ya. Y,
1: y también de el no votar tampoco está. Eh, 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 o
0: sea, yo pensaría que, o sea, pensaría que a lo mejor hay personas que dijeron no van a votar en la primaria. Uh -huh. A lo mejor, no recuerdo en el cuestionario, pero a lo mejor... Uh -huh. O sea.. ...no voy a votar la primaria, más que si estén indecisos o no. Es simplemente que no van a votar. Uh -huh. Que es un indeciso realmente, uh -huh. pero que no van a votar. Uh -huh. eh, claro, si esos indecisos o el no votar está en 2%, o menos, pues estadísticamente está dentro del margen de error. O sea que, maybe está así.
1: Yo, yo, yo creo que está así. Esa es mi impresión. Y aunque la semana pasada, con el, el, el anuncio del equipo de Zaragoza uh -huh. y Ronnie... Eh, pues se creó como un boom mediático de que Zaragoza tenía momento, que la cosa está empate. Honestamente, yo no la veo así, pero yo puedo estar equivocado, escucharon en no. podcast del domingo pasado. Y importante, la semana que viene tenemos la cuestión el nuevo día, así que claro. tendremos otro, otro pero, número pero, pero
0: importante algo con este asunto. Eh, y quiero ser bien enfático con esto. Estos números de Jesús Manuel están así, a pesar de la campaña de Jesús Manuel. A pesar. No es por. No es, no es un efecto. O sea, Tú sí puedes extrapolar la organización o la organización, ¿verdad? Entre comillas, eh, un poco la recaudación de fondo, el display que nosotros vimos en el lanzamiento del de la equipo de Juan Zaragoza de que el 26 de Juan es trabajado, ¿verdad? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y ahí creo que es que está el riesgo grande de Jesús Manuel porque aunque está bien adelante, significa que hay una pudiésemos inferir que hay una tendencia dentro del electorado popular que pudiese estar dispuesto a irse del lado de Jesús Manuel a Juan Zaragoza en la medida en que esa campaña arranque. Y a lo mejor a tres meses, de la, a tres meses a 90, estamos a 92 días, 91 días, 90 días más o menos de las elecciones, a lo mejor no a problema. 45 de la primaria, a 45 días de la primaria, who knows dónde pudiese estar ese número. Y pudiese estar más cerrado Oye, tienen que jalar con cojones Pero, pero, pero el, Es demostrativo que este 26 De Juan Zaragoza es trabajado Es trabajado Recuerden que a Jesús Manuel Luis Javier le endosó so, que Ahí están los 17 de él Charlie obviamente no se ha expresado Pero se sobreentiende cuando uno escucha a Charlie Que está con Juan Zaragoza que, que con Jesús Manuel Así que ojo, que todavía hay muchas cosas Ahí pasando como tal. Ajá.
1: Y obviamente, y esto es importante, en primaria es cuando más. Eh, La gente puede cambiar. Fluida puede ser el cambio de preferencia, porque todos son, o sea, todos del mismo partido. O sea, que popular. Técnicamente todos son populares y técnicamente, pues, un popular promedio no debe tener problemas específicos, ¿verdad? Con Zaragoza versus, versus Jesús y pues. Como se desarrolla la campaña, veremos. Entonces, pasando a la primaria del PNP, a la gobernación. Uh -huh. Esto salió jueves, pero creo que es mejor para cuestiones narrativas que la, la, la pongamos ahora para que ustedes comparen. Aquí sí que no hubo cambio no. de octubre versus versus eh, febrero. Lo único que hay menos indeciso, Pero esencialmente, lo mismo que dijo la encuesta de noticias en octubre, lo que está diciendo ahora en marzo el gobernador Pedro Pierluisi, aventaja a Jennifer González en su carrera dentro del PNP por 8 puntos. En octubre era 50 a 42, con 7% entre no sé y otro candidato. Hoy es 53 a 45, con 3% entre... Digo, con 2% otro candidato, ya no hay cero, o sea que no hay indeciso. Eh, perdón, eh, alguien buscando un tercer candidato y en no sé, 2% nada más. Eh, la mejor noticia para Pilis ahí es que aún con las malas notas que tiene, aún con que eh, hay menos estadistas que, que PNP, él... Pasó el 50%. Y en una carrera entre dos, ¿qué es lo que tú quieres? Pasar el 50%, ¿no? Este más difícil para la comisionada. Y esto es sin haber gastado esencialmente un peso de los 6 Bueno, no, no,
0: gastó los 15 mil. No, de gastó de gobierno
1: de, de, de fondos públicos. Pero, pero él está en 53 puntos, ganándole por 8 a Jennifer, según la encuesta de Atlas de Noticel. Eh, sin todavía haber. Con la mayoría de su pólvora seca o sea, sin, sin gastar los chavitos que tiene para gastar
0: Exactamente, el mismo comentario que hice con, con, con Juan Zaragoza Y Jesús Manuel, la aplica a estos Números que estamos viendo de Jennifer González Estos números Lo que te dicen a ti es que el descojón Que tiene la campaña de Jennifer González Que incluye No recoge el dinero Claramente le está afectando En poder acelerar el paso Y cerrar la brecha con el gobernador que estemos 8 puntos significa que hay una tendencia ahí que puede ser que puede ser que, que terminemos a 4 puntos o a 5 puntos. Oye, si, si le descontamos el margen de error hacia abajo, pues estamos hablando de que son 6 puntos de diferencia lo que tendría eh, el gobernador de la comisionada. Pero, que es lo que venimos diciendo siempre y que era el riesgo de la comisionada en esta primaria. Está enfrentando al incumbente A un incumbente que no se le pegan mucho las cosas Ni lo bueno ni lo malo Y que tiene muchos chavos O sea, este incumbente va a estar 6 millones de dólares en la primaria Eso es un problema Pero También denota cuando vemos estos números Y después vamos entrando a las gráficas más granuladas Que la historia De Jennifer González para venderle Al PNP al PNPO, eh, De La Palma El que se bebe el agua de coco ...no ha logrado convencerlo. No han logrado convencerle al PNP. O sea, no le ha podido vender una historia al PNP. De por a lo mejor.
1: Eh, voy a... Eh, Wilton, estoy añadiendo el documento a los crostaps, Es eh, una gráfica nueva porque no la había añadido cuando preparé. Mírala mm. ahí. Está saliendo ahí. Vamos a ver los cruces demográficos. Ok, esto... Es lo que en, en inglés se le llama los taps Porque tú tienes el número grande... 52 Pierluisi... Eh, 45... 40, 40, 40, 45... 45 53 Pierluisi 45 Jennifer. Pero entonces cuando rompemos eso... Eh, la próxima después de esa. Cuando rompemos eso eh, en demografía. Hay cosas interesantes que van un poco en contra de, de lo que yo creo que eran los supuestos. Incluso lo que yo hubiera sido mi análisis antes de ver estos números. Primero, que la comisionada le gana en hombre al gobernador pero pierden mujeres pierden mujeres y pierden pues mucho las mujeres sí. las pierde 56 a 41.3 esta es la primera esta es la primera parte es medio no, no es muy user friendly esta gráfica pero ahí está segundo esta no me sorprende pero esencialmente sin la juventud Incluyendo nosotros porque es de 18 a 44 años Sin esa gente Jennifer estaría aún más atrás O sea Jennifer le está duplicando el apoyo Al gobernador entre 18 a 44 Pero el gobernador le duplica El apoyo en 45 60 Y le gana cómodamente en 60 plus Y eso es bien importante Y bien positivo para el gobernador Porque los electores 45 plus son mucho más eh, electores certeros, electores asegurados que van a ir a votar que los electores más jóvenes. Mientras más jóvenes, uh -huh. nos dice el libro y la historia, eh, que votan menos en sí. proporción. Y además que hay menos jóvenes. Y, Eso y, es otro y, tema. y,
0: curiosamente, y curiosamente, contrario a lo que... Es, eh, habíamos visto en los últimos tres o cuatro ciclos electorales, o, o, o siempre, ¿verdad? Uh -huh. El partido no progresista siempre era un, un electorado, una base más joven. Uh -huh. Esto nos, nos está indicando que esa base cambió, primero, obviamente uh -huh. por el reto demográfico, y segundo, que eh, eh, el Piel tiene consolidada la gente mayor, uh -huh. que son y, los más que van a votar. Y
1: no sé si, yo creo que sí, que hicimos el análisis cuando la última conferencia de prensa de la comisionada antes de irse de parto, fue una conferencia de prensa sobre los viejitos. Sí. y de hecho me salió una pauta los otros días en Facebook, tremenda porquería de pauta que me salga a mí un popular que no soy viejito, la pauta de los viejitos de Jennifer González by the way, quien sea que está haciendo el targeting votenlo eh, este, consejo gratis um, y el gobernador Peluisi, lo único que había publicado que hemos visto, un full page en periódicos regionales, de qué era de okay. adultos mayores, así que me parece que por ahí es que está casada casa eh, eh, la, la carrera Y por ahí es que se va a
0: ir el Por eso es que por eso es que es más importante Con uno de estos números Lo que tú comentabas el otro día De que eh, Jennifer tiene que abrir la tiene que abrir el electorado O sea, tiene uh -huh. que traer uh -huh. eh, más votos flotantes uh -huh. eh, Y buscar la manera de, 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 de desafectos de otros partidos Que vayan a participar de esta primaria uh -huh. ¿Por qué? Y hablaba esta semana con, con varios... Eh, personas de, de People World, si el estimado que vaticina a Tomás Rivera Chávez da de 500 mil electores, que creo que está bastante agresivo, creo pero está agresivo, claro. pero, pero si se mantiene cualquier cosa por encima de 350 mil electores abre las posibilidades para que la comisionada Jennifer González le pueda, pueda derrotar al gobernador del Luisi. Cualquier cosa por debajo de 350 electores o cerca de 350 mil electores le abre la puerta o sea, so, aumentan sustancialmente las probabilidades para que el gobernador pueda prevalecer y ahí es que está el problema de la falta de recursos ¿por qué? porque para poder abrir esa primaria necesitas dos cosas, uno chavitos para pautar y poder amplificar ese mensaje y lo segundo chavitos para movilizar gente el día de la elección y en los dos renglones la comisionada está atrás bien atrás y volvemos, ¿dónde está Aníbal Vega -Volge? ¿Qué más?
1: Veremos, by the way, en la encuesta del nuevo día de octubre La comisión ha ganado por 8 uh -huh. Así que veremos la semana que viene eh, Y haremos este mismo ejercicio eh, Con la encuesta de A ver cómo va el asunto Bueno entonces, la próxima pregunta que nos presentó Noticel es la primaria de Washington En el PNP Y aquí me parece que hay ya un ganador También bastante claro eh, Ese es el
0: amiguís el, el, eh, el capitán no, Elmer Román está apretado
1: Le está dando una pela de 30 puntos 32 puntos algo A Elmer Román 58.2 Contra 26.8 Y un ¿todavía hay todavía 15% indeciso Ok, nítido, pero lo más peligroso hay para Elmer Es que no conserva Ni la mitad, bueno, un poquito más de la mitad del apoyo de Jennifer González O sea que a pesar de que él es su compañero De papeleta, los PNP
0: Incluso los que están con Diego Están pechando eh, para lo que están pichando para que están pichando para Loki. Éxito ahí, Captain. Sí, sí. Capitán Roman. Ajá.
1: Y por último, ah bueno, está esa octubre, pero no me interesa, vamos, vamos a seguir ah. por último hicieron el cruce en noviembre. Eh, contra Pablo José, contra Naima Rivalaca y contra Viviana Ramírez. ¿Esto fue en el...
0: noviembre o ahora?
1: O sea, lo hicieron ahora. O sea, lo que sería el resultado, ya la elección de noviembre hicieron los dos escenarios, con William Villafaña y con Ya el que, román. Es que
0: viene el momento de Pablito, de, y... de momento de darse en el golpe en el pecho. Y, y en ambos escenarios, Pablo José está ganando. Vamos al escenario 1 con William Bien.
1: Villafaña de candidato, saca más votos, saca más que, que con el mes román que. Me pareció interesante.
0: Digo, ahí está, ahí está dentro de margen de error.
1: Está, está bien, pero está ganando. Claro, está bien. O sea,
0: sí, sí, no, no pasa nada, pero está dentro del margen de error. O sea, el margen de error es 2.2. 2.2, o sea que está ahí este... dentro del imagen de error. O sea, Pablo José contra William es una elección cerrada.
1: Es una elección cerrada, y claro, lo más importante ahí es que tienes un 14.3 que te dice que no sabe, que no votaría. Punto, uh -huh. que no votaría, o sea, que dice que no va a votar por ningún candidato. Y tienes un 14.2 que no sabe. So, ...probablemente haya alguna gente que... ...va a votar por Elmer y no quiere votar por William... ...o hay gente que es de Diego Alcorosa... ...y no quieren votar por William... ...y en el otro escenario viceversa. Eh,
0: no solo eso, que recuerden algo, ...que el PNP tiene tendencia... ...de que cuando tiene primarias camina junto. O sea... ...gane Elmer o gane William Villafañe... ...el PNP colapsa... El... Yo no sé, yo no estoy tan seguro de eso. Por eso, pero está bien, pero... ...oye, si la diferencia hubiese sido 5 o 6 puntos... ...o 10 puntos, porque... Uh -huh. eh, ...Pablito ganando al frente... Pues está bien. No, esta, esta discusión no, no tiene ningún, ninguna validez. Ahora, en un escenario donde el PNP salga de esa primaria, gane quien gane, el PNP tiene tendencia, tendencia, y nos ha demostrado en el pasado, de que pueden estar no sé bien cabrón, uh -huh. y cuando se acaba la primaria, al otro día, vámonos juntos por para abajo. Y ahí puede estar la diferencia de 5 o 6 puntos, que, que, que o sea, pudiese darle una ventaja nominal, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que garantiza la victoria de William Villafañe, pero William, si algo demuestra estos números es que sí tiene la base del PNP consolidada. O sea, el PNP pero Power.
1: No la tiene, porque acuérdate que hay 39% de gente que dijo que son PNP. Y está sacando 25
0: puntos. Claro, pero cuando tú le des cuenta. Y Pablo es al
1: revés. Pablo hay 23% que dicen que son populares. Y Pablo está sacando 28 contra William. Sí, que está 27, jalando estadista. Está... Y de hecho, en el
0: cruce. Está jalando, eh, Pablito está jalando estadista light. No, papá. No, está jalando estadista light. Está
1: jalando pipiolo y victorioso. Ah... Vamos a. Ponte el cruce, escenario uno. Eh, el, el, los los crosstops. Baja. No, bueno... sigue bajando. Sí, pero
0: pero, la, la, la próxima, pero es que esa es la gran coalición también. Vamos de... a
1: ver la tercera fila que vas a ver. Esa pre... La tercera fila es: Voto gobernador. Te pregunta por quién votaste para gobernador en el 2020 y por quién vas a votar para comisionado residente ahora. Si tú te fijas, entre los PNP. Solamente Esto es con el escenario Con William Villafaña Pero pasa lo mismo Con el Román Vamos a ver solo uno Porque no mm. quiero aburrir demasiado Los que votaron Por Pedro Peluisi Solamente 3.6 Están votando por Pablo José 65 están votando Con William 12 dicen que no votarían Ahí están los puntos Que William Ahí necesita está. Amarrar esos 12 Y traerlos de vuelta sí, sí. Y eso no sé Entre entre no votaría Y no sé Hay 30% de gente que Hay 30 puntos de votaron por Peluisi y Que no están votando por William Ahí están los puntos De William Claro en el lado de Charlie Delgado.
0: Pero, eso, pero que tiene un pool más grande de PNP que puede hablar.
1: Claro, pero a, a, a Pablo también le quedan casi, 10, casi 20 puntos Ajá. para jalar. Porque si ves Charlie, los que votaron por Charlie, pues Pablo tiene 75%. Sí, pero sí. tiene entre, de no sé, 4.2. O sea que todavía a Pablo le quedan populares también por la marca. Así
0: que, que podemos pensar que ese 75.3 es la gran coalición PPD que es lo que queda.
1: Pero mira, Ajá. de los que votaron por Lugaro, 16.9 están votando por Pablo. Uh -huh. solamente 6.3 están votando por William y de los que votaron por Dalmau uh -huh. 24.8 están votando por Pablo, de hecho menos de la mitad de los que votaron por Juan Dalmau en el 2020 según esta encuesta están votando por Anaí Mar. pero hay,
0: hay, hay importante algo, interesante algo con esos números y es que siempre nosotros hemos sabido que hay muchos soberanistas, autonomista por eh, Discrunter que votó por el lugar. Y que votó por Delmao. En, claro, el, en, el, en, el, en, el, en el 2020. O sea, no, no, no puedo pensar yo una teoría, por ejemplo, de que algunos populares que no le dieron el voto a Charlie Delgado. ...por las razones aquellas de los temas... ...por no votar por Aníbal, lo que sea. y que por no
1: por Lamao o por... Digo, no. Votaron por Diego. Sí, duda. sí.
0: Votaron por Diego. Pero también... ...votaron también... Eh, pudieron haber votado por Lugares... Ah, populares tú populares... ...liberales que no votaron populares por metropolitano. sí, sí, o sea, sí. Populares metropolitanos. O sea, populares metropolitanos... ...que no necesariamente están... ...que, que son populares, pero... Eh, ...los mueven un poco más los temas... Mm. ...más wokey. qué sé yo. Mm -hmm. Porque Pablo es conservador por algunas cosas pero no es conservador, él no es conservador. por eso y, y yo sé que hay algunos temas
1: conservado en estatus quizás como lo medimos aquí pero lo es. claro
0: y pero pero es, es en, en temas donde si estos electores son eminentemente urbanos que es una probabilidad pues puedo ver cómo él lo captura uh -huh. o sea, eh, en en ese sentido o sea como que no 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 veo no me hace, no me hace no sentido, por uh -huh. no decir por decirlo mal dicho No me hace, no me hace... Me doy la cabeza Sí, sí <risa> No me hace, no me es far fetch Ya, ya No me es far fetch yeah, yeah. no Que un elector de Lugaro y de Juan dalma del Manuel 2020 haga ese cruce uh -huh. Porque es un elector mayormente urbano. Pero
1: es interesante y, y creo ya conociendo los resultados de, de noviembre de la gobernación uh -huh. ...que la Alianza está sumando... ...Juan Dalmau está sumando hoy... ...lo que era su voto y lugar, pero Ana Irma no. Y pero ahí está el problema. Pero
0: yo creo que hay un problema de Ana Irma... ...de Ana Irma. No es un problema del vehículo de la Alianza. Y, y
1: yo siento que Ana Irma... Y no como, en la campaña, como, yo creo. En, en, en los chats y en, y en Twitter... ...la gente dice, ah, es que una mujer negra, lesbiana... Ana bueno, la no yo, es honestamente, eso. no creo que es eso. Yo creo que nadie la conoce. No,
0: yo creo que no, nadie la conoce. Creo que también tiene que bajarse un poco del high horse. Y estoy haciendo esta recomendación totalmente... Eh, yo lo he dicho aquí, yo creo que Anaima es tremenda, tremenda aportación a la política puertorriqueña. Pero tiene que aprender, o más no aprender, no, la palabra no es aprender porque no quiero eh, hacer un mansplaining. Tiene que reconocer los retos inherentes que tiene en la política puertorriqueña una figura considerada intelectual oide, por decirlo así, o snob que es el mote que se le adjudica siempre a aquellas personas que vienen de ciertos corillos y de ciertos sectores. ¿Qué digo con esto? Ana Irma tiene que ir a Saudi, tiene que ir a Veronique, tiene que ir a el guitarreño, tiene que ir a, tiene que dar entrevistas, tiene que estar tratando de hacer, dar entrevistas todos los días. Tiene que trabajar un poco más en levantar ese name recognition. Porque estoy seguro si ella si levanta el name recognition y y se pega un poco más a Juan Dalmao. Esos números van a subir. De, cara de aquí a noviembre. Pero tienen que ser un trabajo de estar más allá afuera, disponible para los medios. Uh -huh. Porque pautal, pues no tiene chavo ahora mismo. Pero, pero tiene que estar allá afuera, disponible para los medios. Punto, se acabó. Uh -huh. Uh -huh. Además, esto te dice otra cosa. Y es que ellos no están corriendo como alianza. No. Nope. Porque si estuviesen corriendo como alianza. Si Juan Dalmao estuviese participando en actividades con Ana y Maribel Estos números estuviesen más altos hoy. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Sabes? Porque el stardom de Juan te va a llevar a Ana. Uh -huh. Bueno, y el último, la última
1: pregunta antes de ir a la pausa... ...y entrar a los números de la elección general de noviembre. Uh -huh. eh, aquí yo creo que también hubo sorpresa. Son los números de estatus. Eh, la pregunta es... ¿Cómo votarías en un nuevo plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico... Eh, cogiendo las definiciones del proyecto de estatus de Nidia y de Diego, así que él es no está y son, las opciones son estadidad, libre asociación independencia y no sé mm. estadidad, en primer lugar, no creo que para sorpresa de nadie, 47.2% me sorprendió verla por debajo del 50% te lo admito mm. 23.3% la libre asociación 11.4% la independencia y el no
0: sé, que yo presumo que son los estados libristas, 18.1% ok, pero el 23 y el 11% que son las opciones independentistas mm -hmm. Llega a 35%. Es un número histórico. número uh -huh. sea, Es un número uh -huh. es un número de respeto. Un número de respeto. Es un número de respeto y, y hay que, y, y hay que eh, watch out. Y te tengo que decir algo también.
1: Es un número de respeto y todos estos resultados confirman la teoría de este podcast desde noviembre del 2020. Uh -huh. Si usted busca nuestro post-mortem de las elecciones de 2020, una de las cosas que dijimos es que Puerto Rico ha entrado en una era post-status. Fuimos,
0: fuimos los primeros que hablamos. Hasta
1: esto. un pana que escucha el podcast <ríe> sí, lo puso en su tesis doctoral. Sí, no, sí. Sino, eh, no quiero decir toda la historia, pero esencialmente casi toda la historia democrática de Puerto Rico, los partidos han organizado por estatus.
0: Casi no, todas.
1: Y el factor sí. motivante que determinaba si tú eras popular, independiente, eh, pipiolo o PNP, era si tú creías en el ELA o la autonomía, en la independencia o en la estadidad. Y así ha sido de por, por siempre. Uh -huh. Tanto así que se dan híbridos extraños y por eso a veces el Partido Popular parece un partido conservador al estilo Proyecto de Ignidad y a veces parece un partido eh, liberal al estilo Victoria Ciudadana porque hay una mezcla de gente y lo mismo pasa en el PNP. Mi teoría es que esto, un poco con la crisis económica y con la Junta de Control Fiscal, en la Junta, la Junta, la Junta, la Junta, yo creo que es la Junta pues, pues, ha divorciado ese factor de me organizo con mis estadistas o con mis independentistas o con mis estado libristas. Porque yo sé que no
0: va a pasar nada, no importa lo que yo elija, voy a tener a la Junta en sí. Y, y no solo eso. Si el PIB hubiese utilizado el discurso que tiene Juan Dalmau ahora, que nos dijo aquí uh -huh. en el último episodio, para enfrentar a la Junta, más allá de, ni a la Junta, un vaso de agua, uh -huh. y convertir ese argumento a decir, no, 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 es que la Junta es precisamente un acto de coloniaje. Uh -huh. Y más allá del acto de coloniaje, eso significa que aquí ha habido una falla en la administración del bipartidismo. Uh -huh. Y esa falla en la administración significa que el estatus no se va a resolver. Uh -huh. Y si no se va a resolver, yo soy la opción uh -huh. para un buen gobierno. Ta, 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 ta. Si hubiesen empezado a marronear eso, que estaba ahí, pero no lo estaban haciendo eh, conse consecuentemente. Uno usa el juego hoy.
1: Lo que pasa es que yo creo que ese mensaje no hubiera sido aceptable para
0: la, la, la vieja guardia pipiola en el 2016. Exactamente. O en el 2020. Pero ese mensaje lo coptó Alexandra Lugaro. Alexandra Lugaro. Recordemos Lugaro. algo. En el 2016 Lugaro. una de las cosas Lugaro. que le caía arriba a la izquierda que ahora son amiguitos y quieren muchísimo a Alexandra Lugaro, era que Alexandra Lugaro la veía muy moderada con el tema de la Junta. Mm -hmm. Porque ella decía que había que ella se iba a sentar con la Junta, que ella se iba a negociar con la Junta, que ella iba, entre otras cosas también, porque decía también que mm -hmm. quería cerrar el recinto de la y privatizar la autoridad de metropolitana a otro bus, aunque después dijo que no, pero después eh, lo dijo en un debate. Pero parte de las cosas que se le acusaba a Lugaro en ese momento, y que todavía hay gente que lo veo por ahí diciendo, particularmente cuando fue, se fue para Foundation fue a Puerto Rico, es que Lugaro era muy moderada enfrentando a la Junta. Uh -huh. Y su argumento en ese entonces era, yo tengo que negociar con la Junta porque yo quiero que la Junta se vaya uh -huh. para poder administrar el país uh -huh. y poder encaminar el país a las prioridades que tiene que ser el país. Y es exactamente... Es un argumento que es muy parecido a lo uh -huh. que estamos viendo ahora mismo en la alianza o el PIB. Así que, interesante. Y, y te digo que confirma
1: que estamos en un momento post-estatus porque lo confirma en ambas en todas las direcciones. Te explico. Uh -huh. La estadía tiene 47.2, pero el PNP solamente tiene 39 puntos. Y los candidatos a la gobernación, cuando vayamos a esos números... Uh -huh apenas tienen 30. Exacto. O sea que la estadidad está 20 puntos por encima del candidato a la cordia no un poco. No, no tan drama. Bueno, sí, sí, sí sabíamos, sabíamos rematido, sido, si comparas el 52 no, con porque el No, si usamos
0: el plebiscito de el plebiscito del 2020. El resultado del plebiscito ah. del 2020, la pregunta del, ah. de, del 2020, él está ya sacado a, o sea, por encima 20 puntos de Pipo, pero te sumo a otra cosa. Mm.
1: Del lado de la, de la soberanía y la independencia, la asociación e independencia está en 36 puntos, pero Dalmao está en 20 y pico. O sea que hay 10% de electores que se autodenominan soberanistas, ya sean independencia o libre asociación, que no están votando por el candidato del PIB. Entonces, pues ahí vemos el tema de la, del divorcio del estatus en todas las ideologías. Entonces, y vamos a hablar del, de no sé, ese 18.1, que yo presumo que son estados libristas. Pues ahí está lo que están sacando los candidatos del PPD. Por eso, esa, esa, por esa es la
0: base, esa es la base popular. Más o menos. Por esa ahí. es la base o sea del Partido que... Popular, el paredo del Partido Popular. Pero a la misma vez, te añado más. De hecho, yo se lo pregunté el viernes a, a Juan Belmado. Eh, estos resultados del 35% histórico de la libre asociación y la independencia, si pudiesen significar una moderación uh -huh. del PIB hacia futuro, uh -huh. de acercarse más a la libre asociación que a la independencia hardcore. Uh -huh. Recordemos que la libre asociación sí es una independencia, es una soberanía, pero no, no te va. Es eh, negociada. Es negociada, ¿verdad? Este... Y él me dijo, como que jugó ahí medio extraño y no sé qué, porque pues tú sabes, lo que ellos están planteando es el proceso democrático. Pero, argumentamos el jueves en el Zoom, que yo veo un escenario donde la moderación del PIB pueda llegar a un momento dado que se planteen y se posicionen en la libre asociación. Pasar? Como, como un argumento de,
1: digamos... Ah, si sí, vamos, a, vamos a coger PON, nosotros vamos en, en, no al mismo destino, pero en la misma
0: dirección. Y expandir la coalición que realenga que pueda caer por ahí. ¿Tú sabes quién hizo eso en algún momento histórico? El Partido Popular. Claro. 40, literal. Por eso te estoy diciendo. O sea, la coalición ganadora del PPD? A, 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 eso, a eso es lo que voy. Porque estos números lo que me reflejan es que... Y lo vamos a ver ahora cuando vayamos para la pausa. Pero estos números lo que me reflejan es que sí estamos en una era post-status, que a la gente nos decía loco. Y yo sé que mm. hubo gente que nos planteó y nos decía que, estamos a, que somos anormales. Y por ahí habían amiguitos de regaño libre, y los de regaño libre, nos decían un par de cosas. Estos números nos están confirmando esto. Es más, eh, cuando Néstor Cifre y los que se fueron del Partido Popular Democrático se fueron para Victoria Ciudadana. Particularmente la tesis y la teoría de Victoria Ciudadana era que nos estábamos, que Puerto Rico estaba navegando y trascendiendo uh -huh. el tema del Estatus y que había que crear algún tipo de vehículo, uh -huh. llámese Victoria Ciudadana, para mover al país hacia esa dirección. Alejarse del tema del Estatus y encaminarnos a los temas de los, de los issues del país. Así que, ojo, porque yo creo que puede pasar algo ahí interesante. Y papá la Colón lo lleva diciendo, y lo planteó esta semana, 35%. Y que la estadía baja del 50%, ojo, ojo, ojo corillo. Y para el PPD, esto es the right on the wall. Esto es the right on the wall. El centrismo, el centrismo claramente le está creando, se está creando, le está autoimponiendo al PPD un techo.
1: El centrismo está en peligro de extensión. Sí. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos Pero antes Este PPP Esto lo hay a ustedes por el licenciado Edgardo Mangual Si estás pasando por una dificultad Económica Si te están volviendo loco las llamadas de cobradores Si quieres proteger tu casa Y asegurarte que no pierdas El techo tú y tu familia Existe una ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas, a detener embargos y reposiciones de autos, organizar deudas y salvar propiedades. Esa es la ley de quiebra. El licenciado Eduardo Mangual está ofreciendo orientación completamente gratis en el 753-0055-753-0055. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en la crisis económica. Comunícate con el licenciado Edgardo Manguala al 753-0055. Por otro lado, si tú eres un inventor o la empresa a donde tú trabajas está buscando proteger sus inventos, comunícate con nuestro gran amigo el tocayo Luis Figarela de Matrix.com. Patent Agency, Matrix Patent Agency, se dedica a preparar y radicar solicitudes de patentes ante la oficina de patentes y trademark del gobierno de los Estados Unidos, el trabajo de Luis como tu agente de patente es negociar, primero obviamente presentar la solicitud, negociar con el oficial administrativo y asegurarte que salga esa patente protegiendo tu negocio, lo mejor es que con las eh, ofertas de Luis, la patente en muchas ocasiones no solo incluye la protección de Estados Unidos, sino que incluye, incluye la protección a nivel global. Desde el 2006 son cientos los eh, clientes que han utilizado Matrix para sacar su patente, so, incluyendo a 50 clientes de aquí de Puerto Rico. Si te quieres comunicar con Luis Figarela de Luis Figarela de Matrix Payton Digest y llámalo al 603-557-8420, 603-557-8420. También le puedes escribir un mensaje de texto a luis.mxpatent.com. Y este... PPP también es traído por nuestra amiga de Eco Organic Boutique. Eco Organic Boutique.com es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar, para las personas, niños, niñas y también para las mascotas. En Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente, ni para la piel, ni para tu sistema de salud. Y lo mejor es que si vas ahora mismo a EcoOrganicBoutique.com y compras tus productos al salir, al pagar, pones el código de descuento PPP, te llevas un 15% de descuento en tu compra, así que ya lo sabes chequea los productos de Eco Organic Boutique y utiliza el código PPP en EcoOrganicBoutique.com para que te lleves un 15% de descuento gracias a eco Organic, gracias a Metric Pattern Agency, gracias a eh, licenciado Carlos Mangual, gracias a Winmar y José Vázquez, gracias a Roy Chévere y por supuesto gracias a los presentadores de Puestos para Problemas, AeronetPR.com, el mejor internet y el más confiable de todo Puerto Rico.
0: Mira, Jonathan Lebron, tú sabes que los lo muchachos de la nueva derecha puertorriqueña Ajá. están obviamente pues amarrándose a estos resultados de la encuesta: de que hay un montón, un montón de derechas. Ojo, ojo, ojo. Pues ese montón de derecha está votando por un montón de gente que no tiene Por eso eso, eso, eso es lo primero. Y lo segundo, es lo que hemos venido diciendo con el problema que tiene esta pregunta y estos temas en Puerto Rico. Puerto Rico está empezando a navegar este asunto. Uh -huh. Y las los polos ideológicos, izquierda, derecha, progresismo, dependen mucho de las circunstancias particulares de los lugares uh -huh. donde usted va a analizar y lo, donde usted los va a estudiar. Es decir, tú vas a tener en Puerto Rico muy probablemente, por ejemplo, gente que está de acuerdo en bajos taxes, en un gobierno más pequeño eh, muy probablemente que el Ibu me lo quite, lo que sea, que eso es una visión conservadora de derecha, pero que a la misma vez coincidan y concurran con el tema de, por ejemplo garantizarle los derechos reproductivos a las mujeres de proteger el derecho al aborto, de promover eh, ciertas eh, aptitudes o ciertas intervenciones del gobierno en derechos laborales, por ejemplo y de momento esos polos ideológicos no hacen ningún sentido cuando usted lo trapa a Puerto Rico. Así que se me tienen que coger con calma porque, por ejemplo, vi a Mamerrito Mercader en estos días en un, en un clic que sacó que eh, básicamente aquí hay una gran conspiración de la socialdemocracia, porque eso es lo que ellos dicen, socialdemocracia, la izquierda y okay. progresista, en contra de las escuelas Charter por el fracaso del departamento de educación. ¿Quién ha dirigido el departamento de educación? Eh, Luisito Marí. Eh, desde que se creó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ¿Mm? ¿Quién lo ha dirigido? ¿Quién ha sido eh, acusado de robarse los dineros del gobierno de Puerto Rico de los niños y las niñas del Departamento de Educación? El PNP y en menor grado el PNP, el PPD ¿El Departamento está fracasando? Sí, es verdad hay que, los maestros tienen que tener más responsabilidad, hay que adjudicarle un poquito más de responsabilidad que pasa en los salones de clase pero el sistema no fracasó por la Federación de Maestros y por la Asociación de Maestros, corillo. El sistema fracasó porque los administradores politiqueros convirtieron al Departamento de Educación en una agencia de dar trabajo. Punto y se acabó. No tiene nada que ver con la socialdemocracia, no tiene nada que ver con la izquierda progresista y no tiene nada que ver con las escuelas charter. De hecho, yo creo que si usted pregunta de afuera... Hay un montón de gente que está de acuerdo con las escuelas charter. Nada, no tiene nada que ver con eso. Pero pregúntese... ¿Por qué la burocracia de ese departamento... Que está en manos del PNP... Del PNP... No ha podido desde que aprobó la ley de las escuelas charter. Y solamente hay ahora mismo... Un puñado de escuelas charter. ¿Por qué será? ¿No es por la izquierda? Es por los imbéciles... Politiqueros del Partido Nuevo Progresista que está en el Departamento de Educación que no puede mover el tema de las escuelas charter porque así ha sido por los 50 años que han dirigido esa agencia
1: a ambos partidos eh, Ten en el radar que hay un escandalito on-folding de maestro y ejecutivos del Departamento de Educación asociado a Héctor Joaquín Sánchez y a Tomás Rivera uh -huh. Charter que mágicamente todos estaban donando mil y mil dólares a candidatos al Senado de ah, sí. ¿y con qué salario? ¿con qué
0: salario y con qué dinero?
1: nada tenlo por ahí este, y otro eh, escandalito
0: de un monitorea, lleg... monitorea y otro escandalito de que nos llegó que el departamento de educación ha destacado personal de las escuelas para moverlo a las regiones para documentar las cosas buenas que están pasando en el sistema uh -huh. desde que salieron los videitos de tiktok uh -huh. pero esa es la izquierda y son los wokes los uh -huh. que tienen destruido el departamento de educación uh -huh. no sean imbéciles por favor ¿No? o sea, cojan más seriedad
1: bueno, vamos para los números de la gobernación, que son los números más importantes de esta encuesta. Yo creo que también no necesariamente los más sorprendentes, pero sí sorprende verlos, porque Exacto. O sea, ver, ver la realización política tan evidente en una encuesta o sea, quedó la
0: palangana. Se me, no se me quedó la palangana. palangana, se me quedó la palangana, se sí. me quedó la palangana. se me quedó la palangana Yo, yo
1: creo que de las, antes que Tatito lo dijera, yo en este podcast dije ah. que el Partido Popular te da un buen chance de llegar al tercero en el 2024. Y lo dije hace más de un año, probablemente más, más de dos años. O sea, que tú no
0: estás sorprendido. No, estoy
1: sorprendido, no.
0: O sea, tú no descuentas la, la encuesta. Para nada.
1: Okay. Y yo creo que sería un grandísimo error. Si los populares que me están viendo hoy, los que quedemos, que creen que <risa> esto es mentira... <risa> Que creen, que creen que esto es mentira Y que creen que esto es Una conspiración De Noticel y Del brasileño bajo joder con el Partido Popular Corillo Denial is a river in Egypt Esto es Un problema serio Y si no Se ponen las mangas A trabajar Y dejan de comer tanta mierda En peleas estúpidas Como defender al fucking Alcalde de Dios Pues olvídense Porque una cosa importante Que no lo hablamos En el programa pasado El issue número uno Es la corrupción Número uno By far, de todos los lectores. Y mientras los populares estén defendiendo a un alcalde corrupto como el de Ponce, pues con el issue número uno no tienen credibilidad. So, Esas se las dejo por ahí. Pero vamos a los números. Escenario: hay dos escenarios. Digo, hay cuatro escenarios, ¿verdad? Uh -huh. Sí, cuatro escenarios porque ellos ponen Pierluisi en una, con Jesús Manuel en una. Jennifer en una, con Jesús Manuel en una, Zaragoza, esas son cuatro escenarios en total. Pero esencialmente en los cuatro escenarios, el PNP queda primero, eh, Victoria, bueno, eh, Juan Dalmau queda segundo, el PPD queda tercero, y Javier Jiménez queda en un distante eh, cuarto lugar, esencialmente en el mismo lugar que lo dejó César, eh, Basque. César Vázquez en el 2020. Vamos con la primera gráfica, están viendo ahí El Esto es con Jesús Manuel candidato Y Pedro Pierluisi candidato El gobernador ganaría con 28.1% Juan Dalmao quedaría en segundo lugar Con 25.6% Jesús Manuel en tercer lugar con 20.3% No votaría, interesante ese número 14.1% Que es un número alto eh,
0: Javier Jiménez, como les dije,
1: 7.2% Y no sé, indeciso, 4.7%
0: Importante, importante en esta gráfica Que estamos viendo de Pedro y eh, si usted le descuenta el margen de error, Juan Dalmau y Pedro Peluisi están hoy virtualmente empate. Pudieran estar empate. Eso es así. Virtualmente empate. Según esta, según esta encuesta. esta encuesta, aplicándole el margen de error, que Correcto. es 2.2%. Pedro Peluisi y Juan Dalmau están virtualmente empate.
1: Donde se pone más interesante es en la próxima tabla que son los crosstaps, mm. los cruces demográficos. Mm -hmm. Aquí eh, quiero enfatizar en dos cosas. Primero. En edades. Esencialmente hay dos puertricos. Es la primera la primera oración, exacto. Oración no línea. Eh, si se fijan, Juan del Armado está en primer lugar entre 18 y 44, pero no es que está en primer lugar, es que está dando una, una pela. Está casi 50% de 43 puntos. El gobernador está en segundo con 25, Jesús Madel tercero con 13.3 eh, y Javier Jiménez está. Esencialmente 7.2. Ya cuando vamos a las otras edades, el escenario va cambiando. 45-60, edad media. El gobernador también está primero, uh -huh. pero está ahí, ahí con Jesús Manuel, que está en 22.2. No votaría, interesante, esa abstención tan grande en ese grupo Middle Age, 22.4. Y en 60-100, eh, el gobernador está primero, ahí es donde más cómodo está, Jesús Mabal está segundo con 25, pero Dalmón no está tan atrás. 21.3% del 60-100 no de es un, hecho, mal número, no un mal número, es un mal número.
0: Y de hecho, si sumas los eh, 40, 45 plus hasta 100, uh -huh. en los no votaría, ahí hay 36%. Uh -huh. O sea que eso es un número importantísimo. Uh -huh que yo creo que ahí hay un área de oportunidad que tienen todo el mundo sí. este, para capturar. Claro, obviamente lo importante es el número del no sé porque esa gente, pues, pensaría yo que eh, quiere participar pero no está decidido Todavía no sabe. y ahí en una elección cerrada como uh -huh. lo que estamos viendo en este uh -huh. en este escenario, pues son eh, le pudiese añadir la diferencia a Juan para ganarle a Pedro Peluisi o para Pedro despegarse a Juan. Exacto. Básicamente. Entonces
1: el otro tema que también yo creo que va un poco en contra a lo que yo hubiera esperado. El, thinking? el hombre versus mujer. Vamos a ver eso. Es, eso en, los, es en los hombres donde más ventaja saca Juan Daniel. Ah, Maos. sí. Juan armado entre hombres, tiene 34.7. Juan de armado entre hombres. Eh,
0: hombre, <ríe> en la noche... Eso no era como hombres, gela, cosas <ríe> que eh, Exacto, exacto.
1: Ajá. El gobernador tiene 22.8. Eh, Jesús Manuel baja considerable a 15.5. ...no votaría 11.9% y Javier Jiménez, ahí están los hombres de la nueva derecha, 10.7%. Donde mejor le va a Javier Jiménez con los hombres, tampoco debe... debe so ahí eso sí no me sorprende.
0: No, no se sorprende, no sorprende.
1: En las mujeres, por el contrario, el gobernador está primero. Ajá. Jesús Madre está segundo y Dalmao baja a 17.3%. Eso
0: me, me llama la atención. Eso me
1: llamó la atención. Yo, si fuera a especular, yo pensaría que es un tema más de que las mujeres en Puerto Rico son más conservadoras a la hora de votar. Puede ser. Yo creo que piensan más en... Su bien el bienestar económico de su familia a largo plazo. Y quizás, pues, todavía el miedo a la independencia está más marcado en el Puede mujer ser. que en los hombres. No sé. Eh, y a pesar, de, a, pesar de, a, 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 a pesar
0: de que Juan del es coquete... Sí, este... pero... Yo
1: quiero... Esto para mí es importante. Ah, ah. Eh, sí, y sí. quiero dejarlo claro. Nosotros jodemos aquí con cojones con, con la imagen de los políticos y de Juan del y qué sé pero son... Poco en los electores que votan porque nosotros es pues, lindo, lindo. Claro, que... entonces tiene que ver
0: bien. No sí, queremos sí, un candidato sí, andrajoso, sí, 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 pero, sí, sí.
1: pero, pero eso es más, troleo,
0: más sí, sí. troleo O sea, Pablo Todo tiene que cambiar el closet. Pero, sí. pero, ajá. tiene que, vamos, no tiene ni que cambiarlo, tiene que mejorar. A saber modelizar, usar el modelizar, Modernizarlo. Sí, sí. Pero, pero sí, ajá. Este, mira, aquí nos hacen una pregunta, antes de seguir. Uh -huh. ¿Ustedes creen que otro cuarto lugar para eh, proyecto de dignidad, con esos hombres de la nueva derecha votando, se le abre un camino claro a una candidatura 2028 Yo para creo que Joan
1: Rodríguez Bebe en esta encuesta
0: estaría como en 15%. Yo he visto encuestas, yo vi un instrumento interno de uno de los partidos grandes que ponía a Joan, que preguntaba un escenario con Joan, que ponían a Joan con 18%. Uh -huh, uh -huh. Ah, yo lo vi. Uh -huh. ah, yo, ah, me consta que eso pasa. Uh -huh. eh, yo no lo pondría ni inclusive en, en, en duda. Uh -huh. o sea, creo que Joan tiene un recognition factor lo suficientemente alto. Para estar Joan lo que
1: necesita es que su partido quede inscrito, que le meta miedo en algunas alcaldías, incluso a lo mejor puedan ganar algunas, y que ella salga muy sólida en su carrera por acumulación, que de la primera en un top three y ella es la líder del partido, seguimos, empezando y, el día después de las elecciones, y y la seguir
0: moderando el partido. El partido. O sea, seguir moderándose en, en temas. Ellos se han moderado sí, bastante. Sí, sí. Ellos, moderando. Bueno, Ajá. entonces,
1: Ajá. Eh, en cuanto a la distribución partidista de sí. este escenario, y no, no sé si vamos a repetir esta ejercicio en cada uno de los escenarios, pero importante, la misma pregunta que hablamos ahorita, ¿por quién votaste para gobernador en la última fila, de este Wilton? ¿Por quién votaste para gobernador en el 2020? Pues, esencialmente, aquí estamos viendo que Pedro Pierluisi, Está consolidando al todo PNP, aunque hay un 12.8% que dice que no votaría por él. Que yo presumo que esos son los alcoholos de Jennifer. Uh -huh. Así que el trabajo de Pedro y si gana la primaria, es, al día después, muchas veces, Amarrar ¿cómo? y que esos 12.8 regresen. Y técnicamente, si con y con el PNP amarrado detrás de él, sacando 93, 95% del PNP, Peluisi debe ganar las elecciones, independientemente de quien quede segundo o tercero. ¿Verdad? Yo creo que esa es la apuesta del PNP y por ahí iría. En el PPD, los problemas son más serios. Solamente 70%, 69.9% de los populares que votaron, bueno, los que votaron por Charlie, mm. están votando por Jesús Manuel, y hay 15.7% que están votando por Juan Dalmau.
0: Yeah,
1: o sea, que ahí hay, hay un trabajo importante para Jesús Manuel, y para Zaragoza también, porque Zaragoza los números son similares. Ahora, del lado de la alianza, mm. solo 68% de los que votaran por Lugaro están votando por Juan Dalmau. Ah, eso está interesante. Y 22.7% están votando por Pierluisi. Bueno, Eso debe haber sido estadistas que votaron por lugar.
0: ¿no? Bueno, acuérdate que se ha estimado en un momento, nosotros hablamos en el 2020, eh, Victoria Ciudadana trabajaba con números internos, uh -huh. de que ellos estimaban de que hay un, entre un 20 a 25% del electorado de Victoria que es estadista. Así que, Victoria Ciudadana,
1: uh -huh. si usted quiere ayudar a Juan del Mao, bájele la temperatura a los ataques Correcto. Eh, a los estadistas, Súbanle el perfil a Betitito y a los dos o tres estadistas que quedan
0: por ahí aprovechen, el que aprovechen. que están, oye, que, que el PNP estaba barriendo con, con, con hecho, Betitito. Una, sin, con eh, porque hay miedo, sabe, yo sé que hay miedo. Le están van al bastión. Bayamón, yo o sea, sé que hay miedo, yo sé que hay miedo, yo sé que hay miedo, pero eso, eso, pero, pero le han bajado duro. Eso está oye, bueno para el PP extra. Que y no coño, pero pero pobre Betito. Pobre o sea, Betito Mira, mira quién está ahí Pobre betito. El que paga los biles El chief El, el chief. chief El dueño de Aeronet Tío Villarín sí, Está mi, por ahí visitando Mira, pero, pero Volteando pero, la finca Pero por eso pero Es <risa> importante aquí eh, Sí Es importante aquí eh, Está cabrón Como están barriendo A un pobre Betito Me da esta pena Sí pero que siga, que no pare está bien.
1: Y pero entonces, eso es lo que te iba a decir. Y entonces, en, en el PIB, esencialmente, eh, 85% de los que votaron por Juan Dalmao está votado por Juan Dalmao. 7.5% están votando por Pierre Luis. Y que esos son los estadistas que votaron por Juan. Así que también que, que hubo hay un trabajo de parte del PIB para que esos estadistas repitan.
0: Y por eso es que, y por eso es que Juan Dalmao esta mañana, el, el viernes el, en la entrevista que yo le hice por la mañana, uh -huh. él bajó línea rápido y dijo: Recuerden, yo no voy a imponer la independencia. Uh -huh, uh -huh. Y nos lo dijo aquí. Y lo dijo aquí. Nos dijo que el Estado no está en issue, Nos lo dijo. Mi, go el go mi gobierno viene a administrar. Sí, sí. Sí, sí. Así que ese, ese yo creo que es el reto grande okay. que ellos tienen ahí. Entonces vamos a
1: los números en el segundo escenario... Ajá. ...que se repite el orden... ...pero aquí los números bajan un poco... Para el gobernador, con Zaragoza de candidato El gobernador termina en 28.5 Ah no, sube, sube .4 El gobernador termina en 28.5, el que baja es Dalmau Ajá. Dalmau baja bastante De 25.6 que estaría contra Jesús Baja a 22.5 O sea que él baja, piele 3 puntos Sí que interesante que hay unos zaragocistas, quizás en el PPD, o a lo mejor en el otro lado, que no votarían por Jesús y votarían por el Armado. Así que eso está interesante. Y Zaragoza queda en tercer lugar, pero empate con el porque está en 22 puntos.
0: O sea que Zaragoza tiene más posibilidades de que el PPD llegue segundo que... Que Jesús está Manuel.
1: Está en el margen de error porque él está solamente 1.7, 1.2 por, por pero, encima de Jesús. Pero yo creo que
0: de donde están saliendo esos votos es de Javier Jiménez, porque Javier baja. Sí. De, de 7 a. 6. Punto
1: 3, punto 3. Yo creo que baja el no votaría. También. Nada, whatever. Nada. Pero están, o sea, están esencialmente empatados. Eh, Jesús y, y Juan, lo que, eh, y Juan Zaragoza en este escenario. Pero lo Pedro, que baja, el que baja es del
0: eso, pero a Pedro le conviene. O sea, la campaña a los Pipo Kids le conviene. Barrer el piso con Jesús Manuel Porque este escenario Lo que está indicando es No al Juan... le conviene que gane Jesús Manuel Si sale al, al PNP Le conviene que gane Jesús Manuel eh, perdóname. ajá, Le conviene que gane, que gane eh, Jesús Manuel Y tienen que barrer el piso con Juan Zaragoza Porque este escenario lo que dice que es Que Juan Zaragoza Tiene algo de razón en lo que nos decía De la encuesta que él pagó él recuerden que la encuesta que él pagó, él dice que él era el, el único candidato uh -huh. que en el gesto es contra Jennifer González contra Pablo le Luis. Él dice que puede ganar, pero que, que está cerrado. Uh -huh. Uh -huh. Y este número validan eh, val oye, teóricamente validan la encuesta de Juan. O sea, y, y esto aplica
1: para todo. Y el titular es que PP está tercero y Galancio la está segunda. Pero honestamente, estos números lo que reflejan en general es que eh, hay una carrera entre tres. Porque una cosa es que el PPD estuviera tercero en 5 puntos. Otra Exacto. cosa es que el PPD esté tercero en 20. Eh, y aquí gana el que coja fuego en septiembre en adelante. Uh -huh. Y de hecho, el gran peligro para el PPD de estos números no es que esté tercero en febrero. Es que si está tercero en septiembre, si está tercero en septiembre, se puede dar una estampida en dos direcciones. Porque vendrá el, el famoso voto útil y le, lo utilizará el voto útil contra el Partido Popular. Y sé que eso va a ser deliciosamente irónico para, para muchos. Ya están en Twitter, como esa jodida. Ya lo vi, ya lo vi. Saludita al Lama. Pero, pero importante: irá a dar a decirle: el único que derrota al PNP soy yo. Pero habrán populares conservadores que dirán: espérate, 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 espérate. Para que gane un independentista, pues yo voy a votar por el PNP entonces se te van a ir por los dos lados. Y ahí es que puede venir el sangrado heavy del Partido Popular. Y ahí es que pudiéramos ver un número del Partido Popular en 12, en
0: 15. Eh, ¿Un sangrado para la dignidad? Este... ¿Los conservadores? algunos.
1: No, pero si es para evitar el PIB, ah, bueno. no vas a votar por la dignidad. Claro, la porque, vas a votar, porque, porque si votas por el PIB, si votas Exacto. por la dignidad, eh, no, le da, eh, eh. es un voto.
0: O sea, un voto por la dignidad en ese escenario es un voto por el Exacto, PIB. Exacto, correcto, correcto. Sí, o sea, yo teorizaba, por ejemplo, y lo hablábamos en el Zoom. Esta elección le conviene a la alianza el fortalecimiento del Proyecto de Dignidad. Y la gente va a decir, ¡Ay, y Luis. y Luis, sí. Mm -hmm. Pero, pero más, más Proyecto de Dignidad. ¿Por qué? Porque Proyecto de Dignidad parecería ser, parecería ser, que le está creando el techo al gobernador. Al gobernador. Sí.
1: Ese siete puntos de Javier Jiménez y de en, en una elección general, uh, eh, eh, cualquiera no pensará que cinco son del
0: PNP. Y le está creando el techo natural al gobernador. Y le está quitando cinco puntos ahí sí, de salida. De salida. Y la medida que Dignidad, digamos, pasa un 10%, uh -huh. un 12%. Yo creo que ellos están más. Yo creo que Dignidad está más en 8 o 9%. Ellos están jugando al bobo más largo plazo.
1: Ellos ellos están jugando más a. Esto es una, un maratón. Ellos van a sí. terminar con casi 70 candidatos alcalde con organización municipal. Ellos están jugando. Y esto, esto es para Joan, de verdad. Yo no creo que nadie piense que Javier Jiménez va, va a ser alcalde. No creo, digo gobernador. Ellos mismos no creo ellos que...
0: deben ellos, de, ellos deben este quedarse con. O sea, apostar a que el partido entonces, llegue en 10%. Fíjate, o sea, fíjate
1: ah. algo en los cross con Zaragoza uh -huh. en este escenario. Zaragoza saca menos votos de, de populares que, que Jesús Manuel. Sí, Zaragoza, Zaragoza para... saca 59.4 entre los populares. Jesús Manuel saca 69. El tema es que Zaragoza jala más de... Eh, eh, de Lugaro, saca 22.7% de la gente que dice que votó por Lugaro y saca 2.3% de los PNP. Eh, Jesús Manuel solo saca 1.4%. Sí. O sea, que un poco la fortaleza de Zaragoza, no necesariamente es que es entre los este populares, pero el
0: poder del Partido Popular. Que obviamente ahí te puede dar, ahí te puede dar la, teo te puede validar la teoría de que dicen que Jesús Manuel es más fuera es más sólido fuera de la zona metropolitana que de Zaragoza. Correcto. Porque si el elector de Lugaro Correcto. y de Juan de es más metropolitano, pues ahí está. Correcto. Ahí que está la diferencia. Correcto. O sea, por eso es que. Correcto Da una cosa con la otra
1: Entonces pasando al tercer escenario Ya esto sería con Jennifer González ganando la primaria Ajá. Y estos números a mí no me sorprenden Jennifer González está mucho más sólida Ajá. Que el gobernador Pierluisi Entre el electorado general Incluso me atrevo a decir que una elección con Jennifer González El primer lugar no sería cerrado
0: no, no, no. no, 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 no se serio,
1: y si estamos viendo, ella está ganándole 32.3% a Juan Dalmado, segundo con 24. Le está ganando por los 9 puntos. Con Jesús Manuel, tercero en 19.5.
0: Eh, de hecho, eh, baja, aquí Jesús Manuel baja sustancialmente. Baja a
1: 2 puntos, pero Zaragoza también. De hecho, Exacto. está en empate.
0: Terminan los dos en 19.5 sí. en este escenario. Que se parece mucho al 18.1 del, no sé, en, la, en, en los estatus. Y lo que pasa es, cuando baja el crosstab,
1: que los populares. 10.3% de los populares En el escenario con Jesús Manuel están votando por Jennifer Y en el escenario con Zaragoza 11.9% sí, están votando ya. por Jennifer Ahí
0: está, ahí está el problema Ahora, si te tengo que decir que me llamó la atención Que Jennifer No me sorprende el orden Pero Jennifer eh, Haya bajado porque Jennifer sacó 40. Pero este número nunca lo habíamos visto. Con... Claro, pero...
1: O sea, esta pregunta de no, Jennifer... No, no, yo no sé, yo sé, lo lo sé pero visto. para asumiendo,
0: comparando... ella sacó 40 para
1: comisionada, pero no puedes comparar tampoco. Pero,
0: pero sí sabemos que Jennifer da la votos de todo el mundo. Y o sea, de, hecho, que...
1: de hecho, si tú quitas el no sé, ella estaría, está, en, ahí, estaría, ahí 40, 40, estaría en 40.
0: O sea. y, y, y volvemos. Y el 7.2 de Javier. Y el 7.4 de Javier. Ese es, el, sí. ese es el tema. O sea, aquí es... Volvemos. En un escenario para. Yo se lo, lo digo vacilando, pero es la verdad. En un escenario para derrotar al bipartidismo corrupto, uh -huh. tiene que haber una ali un on Unintended Alliance entre Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana. O sea, y la alianza, digamos. Mira,
1: te, te doy, ¿verdad? Y uh -huh. como yo lo veo. ¿Verdad? Y,
0: y no sé si con esto ya quiero ir cerrando. No, falta el último escenario. Del, ah, el, ok. Vamos al último escenario. Y, de la... escenario y después cerramos los después anotos lo finales. finales ah.
1: Jennifer con Zaragoza candidato. Pasa lo mismo que en el escenario anterior con Pérez y candidato. Aunque Zaragoza y Jesús terminan en el mismo sitio, en 19.5, Juan Dalmau baja. Así que son, son gente que está votando por, por Zaragoza, pero no por Jesús Manuel. Y se le van a Juan Dalmau. Jennifer se queda esencialmente igual ¿verdad? 31 baja, baja, baja un punto baja un punto así que probablemente también hay gente que está votando por, por Jennifer con, con Jesús pero por Zaragoza cuando está Zaragoza eh, pero están igual en tercer lugar en 19.5 o sea que esencialmente de nuevo Jennifer mejor candidata de elección general que de primaria dentro del PNP eh, y Jesús Manuel mejor candidato dentro del PPD que fuera el toque
0: pero mira lo que pasa. Como los eh, Digamos Líderes intelectuales y lumbreras De la campaña de Jennifer González Salieron a tirarle Mierda a esta encuesta Ahora, Pues no te puedes montar uh -huh. no te puedes montar en el discurso Diciendo que yo soy mejor candidata uh -huh. Que Pedro Luisi. Porque si ellos no hubiesen Tirado lo de la encuesta desde el primer día Desde el primer día uh -huh hoy, 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 el argumento de Paquito Domenech, uh -huh. de Kikajita, Ángel Sintrón y de todo el mundo, de todo el mundo, de Nelson Cruz y de toda esta gente, estuviesen validados eh, con un instrumento independiente de un medio que este estuviese diciéndole al PNP, es más, yo sacaré un email para, para fundraising diciéndole, miren, lo que yo les llevo diciendo es la verdad. Un medio independiente dice que yo... Soy la candidata que le puedo dar el triunfo, gra el triunfo grande al partido no progresista.
1: El la única que garantiza la victoria del PP. Jennifer Pero
0: ahora lo único que tú estás diciendo es que tú tienes 70-30, que no estás 70-30 eh, y pues tienes un problema. En una campaña sin chavo, para colmo. Mm -hmm. Yo te voy a decir algo. Estos números, y tengo que coincidir con Pablito José, lo que dijo el viernes en Magic. Hay una debilidad institucional en los, en los candidatos a la en ambos candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático. Uh -huh. Si hubiese sido Charlie Delgado Altieri, se la tengo que dar al velo. Creo que estos números hubiesen sido distintos. No, no tan distintos, pero no tan distintos, pero probablemente mejores. Pero probablemente mejores. Eh, Jesús Manuel y Juan Zaragoza tienen unos problemas gravísimos. Y aquí el riesgo es. Pablo José no tanto, pero aquí el riesgo es downward. En el sentido de las candidaturas a la legislatura En algunos distritos donde esté cerrado Y particularmente San Juan porque Un desplome del Partido Popular Democrático En San Juan Repitiendo el mismo escenario del 2020 Llegando tercero Con una ola de Miguel Romero Que es lo que se anticipa, que es lo que puede pasar En el municipio de San Juan Ojo en los distritos Representativos del municipio De San Juan Que estén cerrados y ojo, por ejemplo, donde tengan incumbentes del partido Nuevo progresista y estoy haciendo específicamente referencia a Manuel Calderón Serrame y el precinto 4 ¿por qué? porque aunque tú estás corriendo una campaña tan brutal institucionalmente tu partido no está siendo un vehículo para ti y así puedo buscar otros, o sea, no estoy diciendo esto, puedo buscar otros los candidatos a acumulación, la decisión que tomó el partido de Shielded de, de bajar de 6 a 4 pues técnicamente corriges una, debi una debilidad institucional pero ojo en alcaldías cerradas ojo en lugares donde termines una primaria como Dorado que terminen a o sea, aquí hay un tema de la existencia del Partido Popular Democrático y la viabilidad como vehículo político para la gobernación de cara al futuro y estos números lo confirman eh,
1: la cosa está tan y tan fluida que en la misma encuesta, en la misma el mismo instrumento, tenemos el PNP como partido principal con 38%, pero sus candidatos en 30. El PIB como tercer partido no llega a 10%, solamente tiene 9, mm. pero a su candidato en 26. Incluso si sumas PIB y victoria están en 16% y es su candidato en 26%. Entonces tienes al Partido Popular en tercer lugar con 23% de paridad, pero sus candidatos en 20%. O sea que ni todos los populares van a votar por sus candidatos. Pero a la misma vez tienen a su candidato a comisionado residente en primer lugar. Cualquier cosa puede pasar. Pero los trend lines son negativos para el PPD, positivos para la alianza, específicamente para el PIB, y Flat para el gobernador. Flat para, flat para el, PNP. el PNP. La ventaja del PNP, y aquí ya te digo cómo ganan, como yo diría que pueden ganar cualquiera de los tres el PNP tiene que hablar a los PNP asegurarse que la primaria no sea sangrienta o bueno, ya sangrienta pero que las heridas sanen lo más posible y rezar que entre la estadidad el miedo a la independencia la maquinaria del PNP la incumbencia el gobierno y los chavitos movilizar a la gente suficiente para llegar a ese mítico 32 33 34 35% y ganar las elecciones Juan del Mao necesita primero que no se le caiga el momentum, que no le salga un escándalo, que no, un que no cometa un error, que performs up to expectations, expectations are very high. O sea, ¿verdad? Todas esas cosas. Y necesita dos cositas. Que Pedro P. Luisi gane la primaria de la gobernación, que Proyecto Dignidad robe más votos de lo que todavía está robando a que eh, que
0: creo que están en al PNP, que creo que están en 10%.
1: Y que el PPD colapse aún más y que ese colapso incluya una corrida de votos de que cada voto que pierda eh, que vamos a decir que si el PPD pierde 20% de lo que le queda pues que 15 de esos se hayan pagado armado y 5 se para pagado Luis. Uh -huh. porque si el PPD pierde 20% más y se van 18 para y pues también Juan eh, Armado pierde para el PPD que qué qué tiene que hacer el PPD de alguna forma y manera mejorar la marca del partido en estos meses eh, está complicado con el juicio de alcalde pues, con con todas las cosas que pasan y con todas las peleas públicas pero, y, re, y tratar de lograr que esos populares que están allá afuera que dicen hoy que no van a votar popular pues voten por el candidato del Partido Popular eh, y número dos pues crear una narrativa de alguna forma de que derrotan al PNP y que traen, van a traer un buen gobierno pero lo está que pasa, complicado lo que, pasa está es, lo
0: que pasa es que la narrativa de que el PPD es el único vehículo para derrotar el PNP eh, ...está en el piso con estos números. Está en el piso. O sea, si, si hoy... Sí. Si hoy Tienes que...
1: Digo, lo que pasa es que hoy, hoy... ...todavía no es muy tarde. Si estos son los números en septiembre... ...olvídate.
0: Si hoy... Olvídate. O más. si Atlas repite esta encuesta... ...que yo me imagino que la van a repetir antes de la primaria. No me agarran tres veces más. Por eso que yo me imagino que ellos van a repetir... ...ellos van a hacer esta encuesta antes de en la, la, prima, ante la primaria. Y después
1: veremos una en septiembre por ahí... ...y veremos una Y una si ellos ley,
0: preguntan ¿sabes? antes de la primaria... ...hacen el mismo macheo, el head to head... ...y se repiten los números... O sea, el argumento de que el PPD es el único vehículo para derrotar al PNP se acabó usted o tiene que buscar otro argumento o sea, creo que están cerca de ese momento y creo que Pablo José está leyendo The Writing on the Wall y un poco el comentario que hace por la mañana el viernes, además de que es una sugerencia de su partido realmente es el puño en la boca diciendo, yo voy a seguir por mi lado yo estoy aquí para ayudar al partido pero yo voy a seguir mi, cam mi camino porque yo tengo un vehículo para ganar y ni el trabajo que yo estoy haciendo Se está creando un vehículo para, para lograr la victoria Para yo lograr la candidatura Y te voy a decir, como todos son modas y follones
1: El voto más Follonístico mm. Metropolitano va a ser Dar más gobernador Pablo José sí. Comisionado Más gobernador al alcalde ¿Ya tú verás? Sí. Péralo, que
0: eso, Ese voto va a estar Esa es la coalición Pero vuelvo y repito, Luis Aquí el gran problema que tiene el PPD Es que el PPD dejó de ser la casa grande De los puertorriqueños es un partido que el liderato de esa institución no sabe dónde está la gran coalición que hizo el PPD una maquinaria de triunfo electoral no sabe dónde está no saben no, no, existe, ya, no, no existe. existe ya no existe no saben dónde está no existe ellos y, y, no, y el,
1: el PPD ha gastado más energía en los últimos años en pelear entre ellos que en pelear con los
0: demás y y te sugeriría también estos números que si el PPD de momento hace un shift entre las cosas que puede barajear, hace un chief y de momento dice que él, él ha mejorado, por ejemplo, en más libre asociación que otra cosa. Maybe, maybe, no estoy diciendo que maybe, puede capturar algo ahí y puede buscar una coalición por ahí. Pero el tiempo se le está corriendo está y se le está haciendo bien. Yo espero
1: tarde. que esto sirva de ponerle un petardo en el fundillo a, no solo a los candidatos a la gobernación, sino a todo el liderato del Partido Popular. De que esto es bien serio. O sea, esto no es Esto no es, un, esto no, no es una encuesta cargada, no es una encuesta con agenda. Esta es, yo siento, la realidad ahora mismo, el mood del país. Y si siguen comiendo mierda y peleando entre ustedes y defendiendo a corruptos como el alcalde de Ponce, pues lo que viene por ustedes se lo van a ganar, se Ey, lo van a merecer.
0: El PPD va a ser la primera, me parece, si, van, si, si, si siguen estos números, que el PPD puede ser la primera víctima del colapso del bipartidismo tradicional en Puerto Rico. Está cerca de eso. Uh -huh. No a nivel regional, porque creo que van a seguir siendo una fuerza ahí importante, uh -huh. pero así. Y,
1: a... y, de hecho, una de las cosas positivas uh -huh. para el PPD es que la alianza ha comido mierda y no reclutó buenos candidatos en casi ningún sitio más allá de las ciudades grandes. Porque yo, que tengo muchos clientes en diversas zonas de la isla, te puedo decir que en la mayoría de los sitios donde yo estoy trabajando no hay candidatos de la alianza. O hay candidatos básicos de siempre, el, el PIB que ha corrido toda la vida y qué sé yo, y ahí hay cierto respiro. Pero eso no va a durar para siempre. Eso no va a durar para siempre. De hecho, si vemos el análisis de Manuel Álvarez Rivera, de elecciones PR, que ahora él es un darling de Twitter porque habla de estas cosas, pero lleva años hablando de estas cosas. Él te lo explica y te dice, del 2012 para acá, lo que pasa en el área metro, luego se pasa a nivel isla. Uh -huh. Y pasó del 2012 al 2016, del 2016 al 2020. Claro, es data, un dataset pequeño pero si sí vuelve a pasar en el 2024 lo mismo, pues entonces en el 2024 ¿qué va a pasar? ¿el PPD va a tercero? como quedó y, en San Juan y, en, y,
0: en el 2020? y si eso le añades, que si Dignidad tiene un buen showing a nivel regional, o a nivel municipal e inclusive ganan una alcaldía que hay una probabilidad que ganen una que es la del alcalde de San Sebastián eh, pues ojo, también porque los flancos para el PPD, no solo vienen de Victoria Ciudadana y, y de la alianza del PIB, los flancos para el PPD vienen del proyecto de Dignidad a nivel regional particularmente porque su ground game está ahí así que yo no sé no sé eh... nada
1: la semana que viene tenemos lo mismo así que volveremos con las encuestas la encuesta el nuevo día la semana que viene ¿cuánto tiempo llevamos? 2 horas y 18 Dos dieciocho ya bien eso yo creo que es suficiente duró <risas> más que Doom esto
0: <risas> que la fuerza lo acompañe pueden recortar el patio con esto chacho pueden recortar
1: el patio lavar los, le a los perros y lavar los carros Bye. Bye.